0: El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política. Bienvenidos al capítulo 17 de Vaquero, un podcast de política. El ministro Guzmán habló de acciones tributarias para evitar que los ricos se hagan más ricos y los pobres se hagan más pobres. Conversaré sobre ello con su secretario de Política Tributaria, Roberto Arias. ¿Hay en puerta algún impuestazo? ¿Supone el acuerdo con el FMI algún nuevo impuesto o blanqueo? A continuación tendré la visita del experto en lenguaje político no verbal, Mario Russo. Autor del flamante libro Animales Políticos y consultor político de Javier Milei ¿Se acabó el tiempo de los grandes discursos políticos y de los machos alfas? ¿Qué tipo de líderes pondrá hoy la opinión pública? ¿Qué figuras políticas sub-50 llaman hoy la atención? Ajustarse bien los cinturones para este viaje inolvidable Roberto Arias, muy bienvenido a Vaquero, un podcast de política Bueno, además de viejo amigo la verdad es que tenía muchas ganas de venir a verte cuando vi el otro día en Infobae una declaración de Guzmán que de alguna forma te ponía en un primer plano porque dice, habla de acciones para que los ricos, acciones tributarias, mencionó la palabra tributaria, creo que fue en las jornadas de Banco Central, dice acciones tributarias para que los ricos no se hagan más ricos y los pobres no se hagan más pobres. Entonces, justo se me ocurrió, pues vos sabés que el otro día venía caminando por la Figueroa Alcorta y me cruzo con un empresario, bueno, para qué no tiene sentido hacer mención a él, es bastante conocido, está ligado al mundo deportivo, y una de las cosas es que el tipo estaba muy caliente con una cosa que dice el tipo, en un momento... Creo que venía a raíz un poco de ese paquete del impuesto extraordinario. Uh -huh. Y hemos visto en los dos últimos años mucha prédica de empresarios que dicen, algunos que hicieron el movimiento y se fueron a Uruguay directamente, se radicaron allá. Bueno, casos conocidos, creo que está el de Grobo, eh, está el caso Superviel, está, bueno, el caso quizás eh, Galperín, de los más conocidos, con... ...con el tema de, de, de Mercado Libre... ...pero hay, hay muchos otros dando vueltas... ...que bueno, ahora no... ...bueno, Constantini... Eh, ...y este, este empresario... ...que es un empresario que no es muy grande... ...el tipo me dice... ...mira, al final dice... ...todos los grandes grandes... ...se rajaron el año pasado o el anterior y dice, y los que por ahí no somos tan grandes nos están masacrando bueno, yo te quería preguntar un poco agarrándome de esto y justo también me acordaba de, 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 de un, un paper, un libro, me acuerdo de un libro de Hirschman que él hablaba de un esquema donde dice los tipos que están arriba, quizás estos empresarios aprietan exit se van los tipos cuando les aumentan las cargas tributarias, se les hace pesado. Las clases medias se quejan, voice y dice que a los bajos obviamente es loyal loyalty, dice ellos obviamente, están atados a la tierra, entonces son leales por ahí a, a, a los espacios políticos donde están participando, pero no tienen este recurso de votar con los pies que tienen los empresarios cuando les aumentan los... Lo, digamos, los impuestos. Yo digo, en este mundo donde vos la tecnología eh, de llevar plata a paraísos fiscales está tan, eh, eh, digamos, facilitada como se ha visto en estos casos que hubo, ya sea Panamá Papers, el otro día hubo otros dando vuelta y tenés este caso directamente donde no son esos donde dicen te le esconden sino que se van de frente mar y lo dicen en el diario está demasiado pesado, acá voy, me llevo y, digamos, voto con los pies ¿no? eh, cuando el otro día Guzmán tira esto de acciones tributarias yo creo que se le pararon los pelos a muchos, eh, no, no, no solo empresarios sino a muchos tipos que tienen plata acá en Argentina que en una de esas forman parte de estos tipos que se están yendo ¿de qué se trata esto de, de acciones tributarias? ...que hagan que los ricos no se hagan más ricos. Estamos hablando de que hay algún plan o se está pergeñando algo... ...en el sentido de aumentar la carga tributaria directa... ...ya sea renovar ese impuesto extraordinario y que se convierte en ordinario... ...que no sé si llamarle como un refuerzo a lo que ya son los bienes personales... ...como un impuesto además a la riqueza extraordinario sobre ese... ...estamos hablando de eso... ¿O es operar dentro del sistema tributario
1: actual, el que tenés hoy? A ver, bueno, en primer lugar muchas gracias por, por visitarme y por tener esta charla de amigos sobre temas áridos, como son la política, la economía y sobre todo los temas distributivos que son muchas veces se ven... En un lugar donde el que le doy a uno, le tengo que sacar a otro. Entonces siempre se ve como una cuestión de conflicto. No tiene que ser así necesariamente. ¿eh? Porque en primer lugar hay que pensar la distribución como una parte necesaria de un proceso de desarrollo. No es algo que va en contra, no es crecimiento versus distribución. Primero distribuyo para crecer o primero crezco y después distribuyo. O le digo, no me importa crecer, el problema nuestro es distribución. Hay, hay algunos que hacen un cálculo muy simple y dicen, no, bueno, el problema nuestro es de distribución. Si le sacamos toda la plata a los ricos y se la damos a los pobres, no tendríamos más pobres. Eh, y hay otro que dice, no, tenemos que crecer y cuando crezcamos mucho no vamos a tener más pobres porque todo va para arriba y, y la, la teoría del derrame. Nosotros creemos que el, que el tema de, de la distribución es un tema importante, que, que va en paralelo, que es una condición necesaria, no es la única de un proceso de desarrollo, y tiene que ver claramente mucho con el sistema impositivo, también tiene que ver con el sistema de seguridad social, pero tiene mucho con el sistema impositivo, y básicamente sobre la necesidad de que el sistema sea progresivo. Y esto es algo que está muy discutido en los últimos años, yo diría de la, de, de, de 2009, desde la, de la, de la, la crisis financiera, del 2009 en adelante, que empezó el tema de los nuevos ricos, de los super ricos, de los CEO que siguen cobrando fortunas, y, y, y la clase media y la clase baja, incluso los países desarrollados que durante décadas no aumentaron el salario, y hubo un empeoramiento bastante marcado de todos los índices de distribución del ingreso, tanto en países de desarrollo como en muchos países desarrollados. Y acá la discusión pasa, ¿qué tiene que tener un sistema impositivo para tratar este problema? Y la cuestión eh, que yo primero me gustaría, me gustaría decir, de que el, el mayor riesgo, cuando uno dice, bueno, queremos que los ricos paguen impuestos o, o no sea sé, un impuesto a la riqueza o un aporte extraordinario a las grandes fortunas, como se ve como una cuestión política o como una cuestión, si se quiere, de cuestionar hasta el éxito empresarial o decir, bueno, eh, esta, si, si, es, si es millonario es porque la robó, o sea, como que hay una visión muchas veces negativa sobre los ricos que yo creo que hay que separar las dos cuestiones. O sea, para mí, yo te lo dije el año pasado en el Congreso, cuando se discutió la ley de, no, este año fue, la ley de ganancias a las empresas, donde aumentamos bastante la licueta, y dice, nosotros lo que queremos es que las empresas ganen mucho dinero, que crezcan mucho, y que paguen el impuesto que corresponde y que los dueños de esas empresas hagan mucho dinero, naturalmente, y que crezcan sus patrimonios, y que ese crecimiento pague el impuesto que corresponde. Entonces ahí estamos todos contentos, va a estar contento la empresa, va a estar contento el empresario, porque le está yendo bien, porque están creciendo, porque tienen cada vez mayor patrimonio, y va a estar contenta de la sociedad porque ese crecimiento no es en de detrimento de otros, sino por el contrario, es beneficioso para el resto de la sociedad, porque paga impuestos, contribuye y no hace a una sociedad más desigual. Y esto es lo que está muy en discusión con un modelo empresario que, a nivel mundial, que son estas grandes empresas que existen hoy, de la economía digital, donde se creó... Un capital gigantesco en pocos años, en 15, 20 años, y donde hay muchos estudios que demuestran que los dueños de esas empresas pagaron muy pocos impuestos. O sea, que tuviste un proceso de crecimiento enorme del patrimonio, o sea, que tuviste una ganancia muy grande y no pagaron impuestos. Y sí, los ves emitiendo, por ejemplo, las facturas en Irlanda, la mayoría
0: radicados, que vos ves cómo le explotaron los ingresos tributarios a países
1: como Irlanda, que. Claro, pero el otro problema sí. es que vos, las personas de los empresarios tienen sus ingresos del capi, de la renta, lo que se llama el capital. Básicamente, no es por su trabajo y cobran, sino que sí. ellos son dueños de un capital que está creciendo. Entonces el dueño de una empresa de, de esta de economía digital, pongamos nombre Amazon, Facebook sí. o Google, el dueño de esa empresa en realidad se enriqueció enormemente porque creció el valor de la empresa no porque él cobrase dinero de que igual tiene un sueldo o vivirá de algo pero en realidad ese es un enorme capital y ese capital muchas veces está mal alcanzado por los impuestos para que el sistema alcance a las grandes fortunas y, y que alcance ese proceso de crecimiento del capital tiene que tener tres características que en la argentina nosotros hemos mejorado fundamentalmente y que todo es lo que está en discusión en estados unidos en europa o sea hay una hay una tendencia fuerte sobre esto el banco mundial hace todos los años una reunión sobre imposición a la riqueza en países en desarrollo invitan especialistas y este tema se trata necesita si tres características uno que tenés que grabar adecuadamente la renta corporativa que es este tema de decir, mira, si hay una empresa porque tradicionalmente dijeron, no, bueno, yo le voy a cobrar al empresario pero por lo que él cobre, no por lo que cobre la empresa claro. porque si, cobro la, empre, si le cobro la empresa afecto la inversión y en realidad ese es un problema serio o sea, tenés que grabar la renta corporativa porque si no, no le distribuyo nunca al empresario, la empresa crece enormemente sin pagar impuestos nosotros aumentamos este año, a ver, estaba en 25, aumentamos a 35 la alícuota de renta corporativa. La segunda característica que muy pocos países tienen, pero que es muy importante, es un impuesto al patrimonio. Que Argentina lo tiene desde el año del año 90, que es el impuesto a los bienes personales. Que el gobierno de Cambiemos lo, lo quiso eliminar, y de hecho redujo mucho las alícuotas, hasta 0,25. Nosotros llevamos la alícuota al 1,25. Y ese es un impuesto totalmente necesario, porque todos los cálculos que se hacen, por ejemplo, de los multimillonarios de Estados Unidos, que tuvieron 20 años sin pagar impuestos, los Bill Gates, digamos, si hubiesen estado en Argentina hubiesen pagado bastante impuestos. porque todos los años hubiesen pagado el 1,25 de su patrimonio, o sea, el valor de todas las acciones que tienen de sus empresas, eh, al fisco, digamos. Y esa es una, una diferencia bien grande entre tener o no tener un impuesto al patrimonio. Argentina ya lo tiene, nosotros lo mejoramos bastante, algunos países europeos la mayoría lo tienen, Estados Unidos no lo tiene y hay una discusión enorme si lo debería tener. Hoy la administración de Estados Unidos, la, distribución de, la administración de Biden, dio la pelea por la ganancia corporativa, aumentó bastante las alícuotas, eliminó la reforma tributaria de Trump, buscó que el resto de los países también aumenten la alícuota, tuvo una postura muy fuerte, Todavía no avanzó con el impuesto a los patrimonios, aunque en lo discursivo ellos siguen diciendo que los ricos tienen que pagar sobre su patrimonio. Y la tercera característica, que es donde nosotros estamos más débiles, y es lo que vos mencionaste, es la cooperación internacional. Que es que una persona, obviamente, si yo le grabo el patrimonio, no sé, si, si cambiar de residencia implica una caída en el impuesto es un problema, entonces necesitas un esquema de intercambio de información y de cierta cooperación en tener alícuotas más o menos uniformes o que la mayoría de los países tengan impuestos a los patrimonios y también tener convenio de doble imposición para que esto funcione. En este tema también se avanzó mucho, yo diría en los últimos 10 años, Estados Unidos aprobó una ley que es la FACTA, se llama que es una ley donde obliga a todas las entidades financieras del mundo, por más que no tengan oficina en Estados Unidos, a informar si un ciudadano americano tiene una cuenta bancaria en esa cuenta. Si una persona que es ciudadano de Estados Unidos, viene acá en Argentina y abre una cuenta en el Banco de Galicia, el Banco de Galicia le tiene que informar sí. al, al fisco de Estados Unidos, porque ellos tienen una forma de... Eh, penalizar al Banco de Galicia porque en la medida que participe de un sistema de transacciones internacionales que eventualmente pasan por Estados Unidos dice yo te agarro que no me informaste y te dejo afuera del club de financiero internacional esa ley está funcionando y lo que empezó a generar es la reciprocidad dice, bueno, está bien, los bancos argentinos le tienen que informar a Estados Unidos que los bancos de Estados Unidos informen a la Argentina, si un argentino tiene cuenta ya y como que se empezó a generar a partir de esa movida de Estados Unidos un proceso de intercambio bastante fuerte. John
0: Boyd, probando suerte en New York. Roberto, vos ahí mencionaste justo el tema de Cambiemos en particular. Mm. Eh, y el tema del impuesto a los bienes personales. Entiendo que en aquel momento ellos generaron este tema de la propuesta de blanqueo sí. que tentaba, eh, no recuerdo bien cuál fue el, 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 la alícuota que ellos reducían, pero no solo eso, sino era decirte también, obviamente, era decir, cerrar los ojos. Por, a ver, un tema que da siempre vuelta acá y está tocando las noticias acá que dicen a ver, yo no diría tan tremendista se nos acabaron los dólares pero, bueno, hubo una alerta esta semana respecto a que tenemos que racionar los dólares ponerle con un fin noble que decimos lo tenemos que volcar a los dólares para el aparato productivo, todo esto, un tema que da vuelta siempre en Argentina no sé las estimaciones cuán confiables son, pero es el tema que habría unos 400 mil millones de dólares de argentinos que están eh, puestos en el exterior, y por eso te decía el tema de Cambiemos, que ellos generaron una movida de decir, bueno, blanqueamos y tentamos a los argentinos para que traigan sus dólares de acá. Yo digo, por un lado eso, pero después por el otro lado, acá en el Mercosur, puntualmente un país al que yo voy regularmente, tenés el caso Paraguay, por ejemplo, Paraguay Uruguay lo ves... Eh, a la calle POU muy agresivo con temas de tentar a argentinos a que lleven con, por ejemplo en el caso del sistema tributario paraguayo ellos con el tema de los bienes personales esto de grabar bienes que vos tengas en el exterior no existe entonces yo digo ¿en qué, en qué medida vos tenés una posibilidad acá de tener una política tributaria que sea que se asemeje más en una de esas lo de los países europeos, en el sentido que voy a decir sea progresiva, que voy a decir a mayores rentas, que vayas más fuerte sobre los ricos, cuando tenés estas vías de escape que nomás están a la vuelta de la esquina. Hoy se ve nomás con el tema, no ojo, no solo con el tema, sí, también en realidad toca el tema tributario. Hoy los paraguayos, la Unión Industrial Paraguaya se está quejando de un contrabando muy intenso que está vinculado al tema este de, 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 obviamente, la facilidad física esta que le da la hidrovía, pero en definitiva, que, eh, volvemos al tema este de votar con los pies, así como votan los capitalistas, los empresarios que se radican afuera, también las mercaderías que venden se ven tentadas por un tratamiento tributario por ahí, eh, eh, digamos, más amigable que el argentino, yo te decía esto, voy a decir, ¿en qué medida tenés la posibilidad vos acá de diseñar o de aplicar una política tributaria en una de esas que se asemeje más a lo de un país más desarrollado, cuando tenés en clave recalco, como los tienen en Europa, en una de esas uno piensa Mónaco, Andorra, Liechtenstein, qué sé yo, un montón de paraísos fiscales, isla la demanda dando vueltas que vos decís como que te filtran la, la, las políticas tributarias locales y después la otra en qué medida y si eh, se está maquinando algo hoy que tiente a los argentinos si podés hacer algo por vía del sistema tributario o si hay otro elemento en juego dando vueltas para que vos digas, no sé, de esos 400 mil millones de dólares que hay de argentinos dando vueltas que te vengan mil por vía de inversión o sea, vos decís, si yo tengo estacionada plata hoy en concreto, en Miami por mm. ejemplo, o en Estados Unidos, Nueva York ¿qué es lo que me tentaría traer a la Argentina? más allá del tema en sí de la rentabilidad de las inversiones o sea, a nivel tributario, ¿tengo algún incentivo para decir, no, bueno, la traigo, la estaciono de vuelta en Argentina, hace falta un blanqueo dos otra cosa, se está pensando en algo digo, sobre todo y que estás
1: pensando que de vuelta hacen falta dólares eh, yo creo que pasa por, por, por un proceso que es bastante arduo, pero que hoy existe una visión muy clara compartida yo diría en, la en gran parte de la comunidad internacional sobre mejorar ...la tributación de las grandes empresas y de las grandes fortunas. O sea, el OECD armó un proyecto hace seis años... ...que se llama BEPS, vinculado a la erosión de las bases tributarias... ...que es el que terminó este año con la adopción de una alícuota a las ganancias mínima en todo el mundo que ese es un primer paso que va en esa dirección, o sea, que algo bastante inédito. Es la primera vez que se cambia el sistema de tributación internacional, yo diría, en los últimos 100 años. O sea, de la década del, de del 20 del siglo XX, donde las empresas pagan impuestos en función de donde tienen una presencia física. O sea, si vos no tenés residencia física o no tenés presencia, en principio no tenés forma de cobrar impuestos. Y ahora, eh, lo cual implicaba todo este tema de los precios de transferencia, porque yo tengo una sede en Irlanda uh -huh. y después tengo la empresa, una subsidiaria en Argentina, pero como yo le vendo a mi sede, entonces ese precio que yo fijo entre lo que le vendo desde, desde la subsidiaria a la sede, puedo transferir la ganancia a los sectores a los países de menor tributación. Entonces ahí lo que se hizo son dos cosas. Primero, poner una alícuota mínima, que hoy es 15%, pero que se va a revisar, esperemos hacia arriba. O sea, Argentina está de acuerdo con el 15%, pero le gustaría que fuese más. Eh, recordemos hasta hace poco, Irlanda tenía una alícuota, creo, el y medio impuesto a las ganancias. Y por eso estaban todas las... Sí, claro. O sea, 15% es un avance importante. Mismo Uruguay, o sea, todos los países... Uruguay, hasta hace también relativamente poco, era, no, era considerado un, una jurisdicción de baja tributación. No se le decía más paraíso fiscal porque queda feo. Sí, entonces, claro. Pero ahora se les llama jurisdicciones de baja o nula tributación. Eso tenía que ver con las alícuotas y con la, compartir o no información. Uruguay era el único país de Sudamérica que tenía esa calificación. Ya no la tiene porque hizo reforma tributaria empezó a cobrar mucho mejor el impuesto a la ganancia, está cobrando mejor también, tiene yo, un impuesto patrimonial. Eh, pero bueno, nosotros vemos ese el camino de mediano y largo plazo, o sea, mejorar la coordinación entre los países, mejorar el intercambio de información. Hoy tenés también todo este caso de los Pandora Papers, los Panama Papers, todo eso de que hay como una preocupación va en ese sentido y va en ese, en ese sentido porque dices bueno mirá, o sea es un problema o sea todas estas estas personas estamos descubriendo o sea hoy no no es tan seguro es decir bueno yo, que yo hace 40 50 años me imagino te iba a ponía la plata en suiza olvídate hoy no es así existe un riesgo un riesgo primero porque los países no quieren participar de cuando vos estás ocultando dinero que no sabes si es terrorismo, narcotráfico o, o qué, qué origen tiene. Y segundo, que puede venir un hacker informático, puede venir un consorcio de periodistas y salir a decirte, mira, el beneficiario, o sea, eso, ese dinero es de tal persona, ¿no? Yo creo que, que va por ahí, hay que tener en cuenta también que cuando una persona pierde, o sea, Argentina se modificó bastante el concepto de residencia fiscal. O sea, La residencia fiscal es donde vos vivís. No es como el domicilio fiscal que lo puedo tener en un lado, pero yo vivo en otro lado. Sí, sí. Entonces, si una persona quiere mudarse a Uruguay, lo que no puede es trabajar en Argentina y tener residencia fiscal en Uruguay. O sea, si, si tiene residencia fiscal en Uruguay, tiene que trabajar en Uruguay, tiene que vivir en Uruguay. Claro. Ese es un concepto que se cambió recientemente. Obviamente, si una persona se quiere ir a vivir a Uruguay, a trabajar en Uruguay... Sí,
0: no podés decir No podés
1: absolutamente nada, pero lo importante es que los activos que están en la Argentina, que son las empresas, los activos mobiliarios, inmobiliarios y demás, van a seguir pagando en la Argentina, independientemente de donde tenga la residencia
0: la mano justiciera de john wayne matando a liberty balance roberto hay un tema que también repica mucho no solo en los medios sino por ahí en las conversaciones que cualquiera que tenés mano a mano con, con amigos es el tema como que hay una especie de grieta eh, en el tema tributario que vos decís el tipo que está en blanco formalizado, que opera dentro de este ambiente que describí a vos que está alcanzado por los impuestos corporativos todo eso, dice tenemos eh, alícuotas o tenemos un sistema tributario que se asemeja al de un país europeo de los más digamos de los más gravosos pero por el otro lado tenés como una grieta al medio donde hay un montón de tipos que operan en una informalidad o o ilegalidad, digamos, como que tenés dentro de un lugar que vos decís, eso lo escuchás mucho, lo escuchás mucho de los encuestros empresariales que dicen como que le he estado una cierta voracidad fiscal con los tipos que operan dentro de un sistema blanco que cada vez es más chico y que lo apretas más y que lo declara lo haces declarar más cosas, que le metes más trámites encima y después queda una cosa, una isla que opera al margen que sería como una especie de salada, digamos, de, por, por, por decirte, un emblema en una de esas de, de este tipo de, de marginalidad. Eh, ¿Tiene algún asidero eso cuando tenés un sector muy quejoso que te dice operamos con impuestos escandinavos y, y exigencias de, tributa de, 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 de tramitación y de inscripción...? tengo que tener empleados que están la mitad del mes trabajando para el fisco cosas de ese tipo que se escucha mucho y que han hecho mucho eco con la predica de todos estos sectores liberales que crecieron en las últimas elecciones, ya sea bueno, el más emblemático por el de Miley, pero también el de López Murphy en la interna eh, en la interna de Juntos por el Cambio o el de Expert en Provincia de Buenos Aires con prédica de este tipo, llegaba en el caso de y por supuesto, a temas más pesados y de fondo, como decía, hay que quemar el Banco Central o cosas de ese
1: tipo, pero eh, ¿tiene algún asidero eso? Ahí yo creo que vos mencionaste dos temas que son súper importantes. Uno es que Argentina tiene un sistema impositivo relativamente moderno, con impuestos que tiene la mayoría de los países del mundo y con diseños que se han ido mejorando y que uno no, no, no encuentra desde el punto de vista del, del diseño siempre hay cosas para mejorar, pero bueno, tener un impuesto a las ganancias, un impuesto al valor agregado, contribución a la seguridad social... Pero va a decir un
0: contador que viene de allá no se siente muy raro no, acá. No,
1: y al revés, va a encontrar cosas que otros países no tienen en el sentido de que hay pocas... por ejemplo es poco el gasto tributario, o sea, hay pocas actividades exentas, que eso sí. obviamente es algo bueno, en el sentido de que tener la línea lo más sí. pareja posible. Eh... Nosotros tenemos un mejor sistema tributario que la mayoría de los países de América Latina, pero tenemos mayor evasión que muchos países de América Latina, digamos. O sea, incluso, no, ya me, no me estoy comparando con Estados Unidos o con Europa. O sea, países de nuestro nivel de desarrollo, en general, hoy tienen menos informalidad que la Argentina. Y eso es porque en los últimos 20 años, en muchos países fue mejorando y Argentina está estancado. No empeoró, pero está totalmente estancado. O sea, tener un nivel de informalidad de entre 33, 35, 36% según el impuesto o sea, un tercio, que está totalmente en negro, que el, el mismo valor hace 20 años. Y muchos países mejoraron bastante, ¿no? Y ese es un problema muy serio, porque es cierto que podría tener los mismos recursos con menores tasas impositivas. De hecho, Uruguay, pues sin ir más lejos, la recaudación tributaria de Uruguay es muy parecida a la Argentina en términos de PBI. Te diría que es un poquito más alta. O sea, tiene mayor presión tributaria que Argentina tienen menor presión. De o sea, guitarra. a ver
0: si llegan a todos.
1: Pero... Ellos recaudan la misma cantidad de dinero mm. con alícuotas más bajas. Claro, o sea, llegando a todos. ¿eh? Llegando, sí, no llegan a todos, pero eh, llegan a más que en Argentina.
0: El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. muchas veces desde tipos que razonan desde lo tributario, lo simplifican de, del hecho de decir que eso alcanza con bajar los impuestos. Y mi duda ahí es que si vos tenés actividades de una informalidad, que en una de esas por su propia naturaleza, aunque le baje los impuestos, no meterías más gente en el sistema tributario. Un poco mi duda es esa, es preguntarte, ¿de qué se trata? ¿Se trata de equilibrar estas cargas? Que vos podrías decir a la uruguaya diciendo que eso tenés 35, vas a 25 y equilibrar y vas hacia todo. O hay un problema en una de esas que tiene que ver con el diseño general de la economía. O sea, que nuestro sistema está funcionando con algunos problemas. Tiene
1: que ver en parte con eso, en el sentido que Argentina... Tuvo mucha inestabilidad macroeconómica y tuviste poco crecimiento, y sobre todo poco crecimiento de la productividad. Y vos los sectores informales y los formales no son los mismos. Hay pocos sectores donde compiten sí, claro. formal con informal. realmente tenés un sector de mucha mayor productividad, que es el que está formalizado, y, si es, y lo que nosotros, vos necesitas es que ese sector crezca. Sí. Entonces ahí va a crecer la formalidad. Ese es el... Por ejemplo, si nosotros hubiésemos crecido mucho las exportaciones, nosotros hoy exportamos, sí, bueno, llegamos sí. al valor de hace del 2012-2013 porque crecieron, pero bueno, no, estamos hace 10 sí, años. Va el tener,
0: mismo... Nunca va a tener una automotriz que la informalmente. Claro, o
1: sea, si nosotros hubiésemos logrado, del 2011, creo que tuvimos el récord de exportaciones. O sea que el 2012, y hoy estamos cerca, el 2021, pero el 2011 hasta el 2020 tuvimos iguales o, o cayendo las exportaciones, y cayeron bastante. Entonces, eh, otros países eh, apostaron a distintos sectores, bueno, en el caso Perú y Chile, mucho tema minería, eh, crecieron las exportaciones, ese es el tipo de cosas. Igual yo creo que, aparte de este tema, hay... O sea,
0: si, si yo tuviera que hacer un ranking, por ahí en no una vez se incide más o en un mismo plano la inestabilidad macro, que en sí las tasas o la presión tributaria, que vos decís en una de esas, no sé, yo pero con la lógica de un tipo que se abre un bolichito y que en una de esas con la inestabilidad el tipo sabe que lo va a tener abierto un año, no sé, una panadería artesana que el tipo dice en una de esas un año y medio laburo, cuando mucho ese tipo va a apostar a la informalidad por definición, aunque le diga tu tasa es 3%, de, la presión tributaria se la baje.
1: ¿sabes? Mira, lo que mejor correlaciona con informalidad es el tamaño de la empresa. O sea, la empresa mientras más grande es menos sí, informal. Claro. Incluso por una cuestión básica de control. O sea, una empresa que ya tiene varias sucursales, claro. ya se le hace prácticamente imposible tener un sistema de contabilidad paralela, de esto es blanco, de negro, o sea supermercado puede tener otros mecanismos de evasión o de ilusión, pero te van a entregar el ticket. Sí, Ni perde, el perdés control del negocio. Claro, perdés control del negocio. Entonces, si, si logras que, que, que unidades produ que, que sean más productivas, que sean más grandes, trabajar más con sectores transables, que son donde la productividad crece eh, con más fuerza... Eh, donde tenés mucho más, mayor dinamismo en, en la actividad productiva eh, ahí yo creo que tenemos mayor posibilidad de, de bajar la informalidad que con la visión más tradicional que igual hay que hacerla que es la tarea de la administración tributaria que es sí. eh, facilitar el cumplimiento y controlar Claro, o sea, operarías un poco por decir, no
0: sé como que el desarrollo económico te, te va a ir purgando un poco esto, naturalmente, el hecho de decir que desarrolles más actividades de exportación, que naturalmente requieren empresas, digamos, más grandes, eh, con, con, donde, donde requieren tener administración y todas esas cosas, y como que te van a ir purgando lo otro naturalmente, sin que vos los tengas que andar persiguiendo a los tipos, ofreciéndole amnistías tributarias y cosas de ese tipo. Sería un poco ese el enfoque. Otro tema ahí, que Roberto por ahí ya, por ahí, en una de esas me voy acercando al final, es este tema que apareció famoso y donde hay varios referentes estos vinculados a estos espacios políticos liberales con todo el tema de las criptomonedas. Es más, y uno de ellos en particular y puntualmente lo menciono, porque lo vive publicando, que es Carlos Malatón, que siempre está eh, como eh, fogoneando o justamente diciendo, el otro día lo vi ahí en un viaje al Salvador, por ejemplo, que ha adoptado el tema de un sistema legal de promoción de criptomonedas, todo esto, es el tema de que tienen la posibilidad esta como de operar al margen de todos los controles y que no están sujetos a, a todas las regulaciones vinculadas, bueno, obviamente al Banco Central y puntualmente al sistema tributario. Puede ser que las criptomonedas en la medida que se difundan, entiendo que tienen un problema que en una de esas como medio de pago no son aunque he visto en El Salvador el mismo ahí publicaba fotos yendo a comer y pagando con el teléfono 0,00 qué sé yo, transacciones entiendo que tiene, pues primero tienen unas fluctuaciones brutales hay veces te caen un 20% declaró algo en contra de Elon Musk, qué sé yo y te caen 20, suben 30 para algunas funciones que vos necesitás de moneda, no sé, reserva de valor o lo que fuera es como que parecen como muy montaña rusa para ciertos usos, pero bueno, se están popularizando y de hecho, bueno, Paraguay ahora está impulsando mucho también el tema de granjas con excedentes energéticos qué sé yo eso aparece acá, lo ves como y, y, y qué futuro puede tener esto en la medio, pues ya las estás mirando con... con... Sí,
1: esas son cosas que, que van apareciendo que uno tiene que estar bastante atento a todo lo que, a todo lo que sucede eh,
0: o sea, pueden puntualmente, digo, pueden implicar este sueño húmedo un poco de Mila de decir quemo el Banco Central, no hace falta que lo quemen, sino directamente empiezan a correr monedas que van por el costado de los de
1: los, de los estados y de las regulaciones eh, de Banco Central en, yo creo que en el caso de Argentina nosotros tenemos una enorme desventaja, que en este caso es una ventaja y es que el peso Hoy no cumple el rol de ser una moneda reserva, o sea, la gente ahorra poco en pesos sí, porque claro. tenemos una, una economía inflacionaria, entonces ahorra en otra moneda y bueno, ahora podría ahorrar en criptomoneda, pero a los fines del funcionamiento del sistema económico es lo mismo si está en otra moneda o en criptomoneda, si está en dólar o en criptomoneda, o sea, en cualquier caso de dinero que se fue del sistema. En otros países donde la gente ahorra en la moneda del país y se va parte del ahorro a la criptomoneda, puede generar una caída en la demanda de la moneda local. Entonces eso yo creo que en Argentina no va a pasar. Eso es en la función de ahorro. En la función de medio de pago, yo creo que eventualmente... El, el, la moneda tiene una finalidad que está vinculada con el pago de impuestos. O sea, existe el Estado, existen los impuestos. Y existen los impuestos, existe la moneda. ¿Por qué? Porque la moneda está definida como lo que te permite pagar impuestos. Sí, exactamente, <ríe> o sea, claro. O sea, no hay una, un pago en especie. Digamos, si vos me ves tanta plata, entonces tenés que ir y conseguir esta plata. Digamos, ¿cómo la conseguís? Ah, yo comercio en criptomonedas. Bueno, entonces andá y comprá pesos en algún lado porque a mí me ve tanto de impuestos, digamos. Entonces, puede haber un poco más o menos de demanda de pesos en función de cómo circule o cómo, qué medio de pago se utilice, pero eventualmente... Que, que es algo que pasa no solo con las criptomonedas, hoy si se fuese todo el mundo a billeteras virtuales, también modificaría la circulación claro. del dinero y la demanda de dinero, porque una cosa es tener la plata en el banco y otra cosa es tenerla en el bolsillo. O sea, el, el dinero eh, que está en el banco eh, tiene otra, eh, otro señoríaje, que por decir una forma, que el dinero sí, está claro. físicamente en los bolsillos de las personas. Si todo el mundo dejase de usar dinero físico y pasase de usar billeteras, tendríamos una realidad monetaria un poco distinta, yo tendría muchas ventajas, alguna ventajas, si se quiere, eh, y algo así podría pasar a nivel criptomoneda. Pero yo hasta ahora, sin ser especialista, y que es algo nuevo, que uno lo está mirando, pero tampoco sabemos dónde va a terminar, hoy sigue siendo algo relativamente marginal, no veo que tenga, al menos en el corto plazo, un impacto tan, tan relevante. Clint Eastwood, Eli
0: Wallace y Lee Cliff sacándose los ojos por un baúl de oro. Eh, Roberto, como para dejarle un plus a los, a los que escuchan eh, Vaquero, un podcast de política, me gustaría preguntarte por el tema quizás del momento, que es el tema del... De, y sobre todo en el aspecto, vamos, un poco la charla esto, lo que lo impulsó es lo tributario. El tema del fondo monetario. A ver, cualquier acuerdo, sea como se termine formulando, obviamente, que siempre contempla algún tipo de compromiso en el terreno fiscal. De decir, no sé, tenés una pauta de déficit de, no sé, de cuatro puntos que la vas a ir bajando un punto por año, lo que fuera. Obviamente que eso tiene un, un correlato en el plano de, de los ingresos tributarios previstos y cómo vas a ajustar eventualmente el tema de las, de las alícuotas, la recaudación, todo esto. En el caso del Fondo Monetario, actualmente uno puede pensar en que este acuerdo tenga previsto algún tipo de ajuste en el terreno eh, tributario, de decir, no sé, vas a agravar más con determinados impuestos, vas a, no sé, a, a cargar más los directos, o, o, o decir, vas a promover algún tipo de repatriación de fondos, o por el lado que fuera, digamos, uno podría esperar de que a cualquier tipo de acuerdo futuro, pues digo, puntualmente, el gobierno dice hoy, vamos a sentar a la oposición con esto y 10 puntos y cosas de este tipo, o sea, en algún momento, o hoy, la semana que viene, o de acá a 10 días, en el Congreso tiene que haber un papel sobre la mesa, que diga en definitiva cada uno de esos puntos qué cosas compromete digamos eh, eh, esto eh, introduce algún tipo de novedad por el lado de, 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 lo, de lo que sería la, la negociación con el Fondo Monetario, va a traer algún tipo de novedad en el sistema tributario argentino, ya sea por ajuste de impuestos, introducción de nuevos impuestos eh, que, que, que sobre todo, además, inclusive el gobierno mismo hace mención, escuché a la vocera diciendo de que la oposición ten, tenía que comprometerse con esto. Bueno, la oposición presentó en esta última elección, en su componente, por ejemplo, acá de la capital, presentó una fórmula con economistas liberales, que uno los ve en los programas, había uno, Lázaro, y que viven eh, quejándose de las cargas tributarias como empresario pyme, y todo esto, o sea, me imagino que tienen que honrar a sus
1: bases eh, electorales ellos, obviamente. No, a ver, cuando nosotros hablamos de, del acompañamiento no solo de la oposición, sino de, de, del, del sector privado, de las cámaras empresarias, de los sindicatos, eh, el mundo académico, eh, Martín Guzmán usa la expresión factores de poder. Factores hacer... de
0: poder, así... Le...
1: Leí tu, tu. Eh, lo que lo que estamos diciendo es cuál es la estrategia de negociación. Claro. ¿no? O sea, lo que nosotros planteamos es Argentina ha hecho una serie de planteos no solo al Fondo sino al G20 respecto a la necesidad de, de hacer modificaciones en la arquitectura financiera internacional. Hizo un planteo respecto al tema de los tributos este tema de la tasa mínima global, hizo un planteo de reducción de las tasas de sobrecargo, o sea que es el interés que cobra el fondo para este tipo de préstamos. Ese planteo fue recepcionado por el G20, está en las declaraciones. Yo no vi absolutamente, capaz que lo, me lo perdí, pero yo no vi ningún dirigente de la oposición. O sea, todos los ministros de finanzas sí. del G20 dijeron que estaban de acuerdo, que el fondo tendría que revisar los sobrecargos que es algo que le generaría un ahorro enorme a la Argentina teniendo sí, en cuenta claro. que debemos 44.500 millones de dólares y ningún dirigente sí, claro. de la oposición dijo sí, nosotros también estamos de acuerdo ese es el apoyo que yo creo que, que falta y que de alguna forma se reclama, es decir, bueno nosotros tenemos una estrategia ese es un tema, el otro tema es que como lo ha planteado Guzmán el, el peor acuerdo, o sea, lo peor que no puede pasar es un mal acuerdo y eso tiene que ver con una estructura de buscar un déficit fiscal en el muy corto plazo a través de una política de ajuste, aumento de impuestos, baja del gasto, que en primer lugar no cumple el objetivo. Porque... que genera lo que
0: digamos habitualmente se reclamaba como los programas del fondo claro. de corte fiscalista que vos decís vas un ajuste automáticamente te dicen baja Sí, pero fue
1: también se intentó muchas veces yo me acuerdo de la ley de déficit cero sí, Entonces, claro. bueno está bien bajo el gasto así eh, me reduce el déficit y en realidad cuando bajas el gasto te cambia muchísimo la actividad económica te reduce la recaudación y tenés menos actividad económica y igual déficit o más déficit. Entonces, nosotros planteamos que es muy necesario reducir el déficit, que Argentina no puede vivir permanentemente con déficit ni con los déficits que tuvo los últimos años, y que esa reducción del déficit tiene que estar acompañada con el crecimiento. que es lo que pasó este año? O sea, el, una reducción virtuosa del déficit exija del crecimiento económico. Y esa es la estrategia que nosotros llevamos al fondo y que de alguna forma también es cuando decimos estamos reclamando apoyo, es decir, no es, es firmarme un papel en blanco que yo después puedo poner cualquier, cualquier cosa. O sea, más, tanto el ministro como el presidente han dicho repetidas veces cuál es la estrategia, qué es lo que se está pidiendo, qué es lo que se está reclamando, qué es lo que se está buscando, por eso se llevó todo este tiempo, porque no es algo fácil eh, y bueno, creo que eventualmente eso va a suceder el duelo
0: inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson Roberto, una final final eh, eh, vos las la, obviamente, que la, seguro que las has visto hay un diálogo memorable en Plata Dulce entre eh, eh, Julio de Gracia y Federico Lupi cuando están ahí en la cárcel y
1: cómo la viene esta lluvia al campo?
0: ¿Vos tenés campo? No, pero está el país La cosecha, viejo Con una buena cosecha nos salvamos todos
2: ¿Cómo suele? No hay nada que hacerle, ¿eh? Dios es argentino
0: a ver, este año estás proyectando un super, eh, digamos un superávit Es decir, precios eh, Tenemos la soja, obviamente Siempre la podemos tener un poco más alta Pero digo hemos tenido precios Un superávit comercial eh, Impresionante Este año eh, ¿Qué es lo que eh, hace que la economía argentina eh, Siempre se hablaban de los ciclos estos de estrangulamiento Que vos decías, viste, el ciclo de expansión Y que en un momento, como siempre, terminabas acogotado por la falta de divisa eh, Bueno, hoy esta semana se conoce una medida del Banco Central Donde obviamente uno puede, más vale que si la analizas fríamente Si hay subsidios contenidos a la compra de pasaje, lo que sea Pero bueno, es una medida donde el gobierno está anunciando de alguna forma un racionamiento de las divisas yo digo, en esto que vos deseas del fondo que vos decís el plan el, la columna vertebral del plan sobre todo es el tema de no arriesgar el crecimiento uh -huh. ¿no? ¿qué es lo que ocurre? y ahí donde entraría a jugar por ahí en una de esas también el sistema tributario como parte de eso respecto a este tema de que con un superávit comercial impresionante, qué sé yo, no sé, hablan de 15 mil millones este año de dólares más o menos, que eh, esté, eh, no sé, decir, de nuevo estrangulado y esté en definitiva lo que dicen los comunicacionales, el dólar en la tapa de los diarios nuevamente. O sea, viste decir, tenemos que
1: racionar. A ver, sobre la tapa de los diarios. No me hago responsable sí, porque sí. la comunicación argentina realmente eh, pasan cosas raras, digamos. Mm. O sea, están todos los días diciendo el dólar blue sí, sí. subió un peso, subió un peso, subió un peso. Mm. En un año no subió. Subió mucho menos que la inflación, o sea, se apreció enormemente, yo diría sí. el dólar blue y no dijo, che, el dólar blue está atrasado, nadie dijo el dólar blue está atrasado, pero bueno, ese es un ejemplo, hay millones de ejemplos, este tema de los pasajes también, para mí fue un error de cómo se tomó comunicacionalmente, yo creo que el problema que tiene Argentina hoy es la deuda con el fondo en el sector externo. ¿Por qué? Porque si vos decís, bueno, está bien, Argentina tiene este año un superávit de 14 .000, 15 mil millones, por el año que viene también, pero nosotros vemos 44 mil millones, 500, lo tenemos que volver en tres años. De hecho, este año vencen cerca de mil millones de dólares, entre lo que venció en septiembre y diciembre, más los intereses. O sea, vos decir que si el fondo te
0: diera un plan de pagos, ponele que vos decís contemple todos los requerimientos que le plantea Argentina. ¿No? Yo lo, yo y vos lo... decís, te de un plan de pago que vos decir diciendo al fondo la verdad hemos reconocido un comportamiento no sé te decir, irresponsable como acreedor no, diferente. eso no lo van a hacer, no no, no, no van a reconocer no, bien, nada. pero ponele que lo hagan implícito no que sí, vos decís, sí, no te sí. digan nada pero que el plan de pago lo suponga no voy a decir Argentina en ese caso sacándose esa traba vos decir no tendría problemas en el frente externo en cuanto Ah, para crecer necesitas dólares. Creo que Culfa en un momento mencionó inclusive hasta una cifra. Que voy a decir lo que te demandan los sectores industriales. ¿Viste que, qué sé yo? No sé, insumos, las fábricas de autos. Que, que no tengas que racionar los dólares. Ponele para uso productivo. Después lo otro lo podemos discutir. Que voy a decir no estemos rifando dólares para viajes al Mundial. Eso ponele, que no una vez esté fuera de...
1: Hoy el estrangulamiento externo por decir sí, una forma viene por el crédito que tenemos con el fondo lo cual es bastante paradójico porque el fondo lo que su función es resolver sí, justamente los el, problemas de balance de balance de pago, de pago, o sea, de balance de pago. por eso es, es claro. increíble
0: que el motivo sea el fondo claro, justamente o sea, ellos nosotros... están para dar justamente el motivo de, de, de la razón de ser de ellos era dar liquidez
1: cuando había problemas de claro, balance claro lo que de pago. pasa que dieron liquidez ese dinero okay. se fue, para no decir se fugó, sí. se fue, o bueno, todos los fondos del carry trade se, se, no, no está en el banco central para mañana salir a devolver todo lo que prestó el fondo, con lo cual eh, ahora tenés un problema del sector externo bastante serio, y Argentina va a tener muchísimos años que pensar en las exportaciones como única fuente de, de dólares y, y va a tener que ser muy cuidadoso con el tratamiento de esa, de esa deuda, porque o sea hoy va en el escenario de acuerdo pronto con el fondo, un nuevo programa. Eh, igual en un plazo de 10 años tenés que devolver esos 44.500 millones de dólares más todos los vencimientos de la última reestructuración o simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo
0: hay, hay conciencia en el equipo económico de que vos cuando decías suponemos pagar vía eh, exportaciones es que Aplicar dólares de excedentes comerciales con determinados canales, digo, tiene ciertas implicancias políticas en el sentido que vos decís, a ver, siempre la estrategia que tú usan en las mesas políticas y sobre todo en los años electorales es atrasar el tipo de cambio y, 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 a, y tratar de aplicar los dólares para uso, sobre todo estimular consumo, consumos populares que, que te ayuden electoralmente. Esa es un poco la... Es como que yo me imagino como adentro de un gobierno una especie de puja importante entre sectores que dicen, no, bueno, queremos generar excedentes comerciales, voy a decir, vamos a pagar, los vamos a aplicar a una cosa y la otra que es utilizar y decir, o sea, no, no, no usar la política electoral clásica que siempre en los años electorales los impares Atrasar el tipo de cambio, que digo, me parece que ocurrió un poco este año. Que vos ves, el dólar fue lo que creció menos contra cualquier precio, me imagino.
1: Sí, el dólar creció menos, pero con precios de las commodities. caro bueno, entonces el tipo de
0: cambio. Bueno, pero un poco iba eso. Tuviste un change en ese aspecto, pero ojo que podés tener después de un momento una soja de 300 dólares. Vos. O sea, que la no puedas hacer. de eso. los
1: países, cuando sí. tenés precios tan altos, te atrasas, el tipo, atrasas de el tipo de cambio, entonces no están en, con malos precios las exportaciones. Para claro. nosotros... Eh, si, sí, la rentabilidad del sector exportador claro, es buena. Si no, no tendrías claro. los valores que tenés.
0: O sea, obviamente, a ver, si vos sos exportador te estás quejando, pues podrías tener sí, una de más es pero
1: sea, bueno. bueno todo el mundo por ahí entonces, puede quejarse, pero la realidad es que tenés muchos sectores, sí. no es un sector, sí. en la industria automotriz, todo el sector agroindustrial, las economías regionales, la minería, están todos exportando, siendo sí, fuerte la, el hidrocarburo. Sí, está también hoy una... tenés margen para trazar el cambio, digamos. Claro. El tema sería que no... No sé si para trazar, o sea, este año... Claro, sí, sí. Aumentó menos el tipo de cambio, claro. bastante menos que la inflación, pero no perdiste competitividad porque aumentaron mucho los precios de los productos que Argentina exporta
0: ahora en un ciclo de inversión de los precios ¿no? que se te venga una cosa y decís, bueno, que tengo una soja de 2.50 ahí es donde tenés que mirar sobre todo, ahí es donde el fondo monetario y estas cosas te son útiles como mecanismos hay veces de sí. para lubricar el frente externo y eso no lo vas a tener o sea, tenemos un problema de mediano no sé si mediano en algún momento quizás, pero Teniendo ese canal ubicado eh, el del fondo, en un escenario de inversión de los ciclos económicos internacionales o que te aumente la tasa interna en Estados Unidos, tendremos un problemita eh, si no regularizamos el frente externo, digo.
1: Sí, la tasa no nos afectaría tanto, nos afectaría quizá a nivel comercial, no nos afectaría Exacto. tanto a nivel financiero porque... O sea, vamos
0: a necesitar mucho superávit comercial por varios años.
1: Esa es la única forma sustentable de crecer. Y era antes también era. Y de hecho, por eso claro. terminamos donde terminamos. Claro. O sea, si nosotros dejamos de crecer en el 2012, 2013 crecimos, 2014 no, 2015 sí, o sea, empezamos con el serruche, después... De entre 2016 caímos, 17, 18, 19, pues vino la pandemia. Bueno, saca la pandemia. O sea, tuviste 10 años. Sí, sí, tenemos una, una década bueno, de estancamiento. Tuviste 4 años donde tuviste las restricciones externas empezaste con el CEPO, 2012, 2011, 2012. Empiezan a acá las exportaciones. Y, y después tuviste Macri, que sacó el CEPO y se endeudó. Sí, claro. Hasta que dos años duró, ni sí, siquiera los que... cuatro años, digamos, sí. lo hubiesen administrado un poco mejor. Hasta capaz el Sadden que... Stop del abril. <risa> de capaz el... capaz de... que lo hubiese durado un poco más, pero no sé, increíblemente le duró 24 meses. O sea, ni siquiera pudieron aprovechar un mandato para decir, bueno, estos cuatro años vivo, viste, de prestado. No, tuvieron dos años y todo el Sadden Stop se lo comieron ellos, pues fue. Sí. 2018, 2019, 2019, dos devaluaciones, 50% de inflación y dejaron la economía totalmente destruida. Eh, nosotros hoy un poco por necesidad, pero la verdad es que es también mirando para atrás, creo que es una conducta que Argentina tiene que adoptar como algo que aparte estamos todos de acuerdo. Porque el grupo, si se quiere más liberar o más cambiamos, también te va a decir, sí, sí, hay que promover la exportación, integración al mundo, bla, bla, bla. Sí, claro. Nosotros decimos que hay que promover la exportación por otro motivo, no porque es el motor del crecimiento. El motor es el consumo interno y el mercado interno. Pero ese motor se queda sin nafta cuando te queda sí, sin no, nafta. Claro. Entonces acelera, acelera, pero no pasa nada. Eh... Entonces digo, bueno, estamos de acuerdo con esto. Nosotros hemos tenido una política bastante activa y creo que la, la idea del equipo económico es que ese es un tema absolutamente eh, prioritario.
0: John Boyd probando suerte en New York. ¿Dónde se imaginan ahí menos colaboración de la oposición? Si vos decís, no sé, vamos, cosas, viste que vos decís, no sé, vamos a exportar más, y creo que están todos de acuerdo en eso, ¿no? Voy a decir, ¿dónde? Voy a decir, ¿esperarías más palos en la rueda, digo? de O de adentro, porque uno dice a veces... No, no,
1: a ver. Eh, las políticas...
0: A y... ver, para el que quiere expandir el mercado interno, necesita el, el combustible. Sí, sí, Así sí. que... Lo que decías vos. Te pueden decir lo mismo por los dos lados. Uno te dice quiero exportar más, el otro dice quiero distribuir más. Sí, si sí. no exportas más, no es...
1: Ahí... No, hoy hay una discusión sobre el flujo financiero, digamos. El flujo comercial, estamos más o menos de acuerdo. O sea, hay, hay un tema con la, la regulación de las importaciones. O sea, hasta, hasta qué mundo tenés que proteger o no claro. cierta industria. Ahí tenés ciertos grises, si se quiere, sí, claro. pero bueno el tema que tenemos sí, que Sí, un importar. sector
0: que te pide más.
1: Un sector que te pide más, de los dos lados hay como un tironeo, hay algunos que piden más protección y hay otros que piden menos, pero tampoco en Argentina tenés la protección, tener algunos licencias automáticas, pero en general es un sistema que estás en el Mercosur, tenés sí, sí. ciertas reglas. Tienes regla, digamos, y aparte ya sistema... han aumentado, mirá, vos mirá cómo aumentaron las importaciones y aumentaron a la sí. parte de las exportaciones, o sea que no es que están cerradas, sí, y son sí. todos bienes. Aparte, Argentina tiene algo muy positivo y es que Casi todo lo que importa son insumos. Sí, claro. Entonces quiere decir de que vos estás alimentando sí, la industria. Nadie ¿no? va a
0: estar usando insumo industrial en la casa para claro. jugar,
1: ya. Eh, Y después sí tenés un, no, no sé si resistencia o la oposición, pero mucha crítica con el tema del manejo del flujo financiero, o sea, la regulación de los accesos al mercado de cambio eh, y y bueno, eso es, ese es un tema que... Que voy a decir que por ahí quieren
0: dar dólares para compre, que compren, no sé, con tu home banking, que, claro. que estés comprando y por ahí facilidad más para, compre, digo, gastar en servicio. Argenti y...
1: ¿El argentino tiene un tema con el dólar? ¿viste? No, bueno, lógico. No, bueno, a ver... O sea, hay... la las dulce eran dólares, no eran... No, no bueno,
0: <risa> a, ver, a ver, digo cuando estábamos hablando recién de este tema de los pasajes la verdad si vos hacés las cuentas obviamente toca otro tema que es un tema de fondo y nos da para otra charla que es esto que llaman lo aspiracional o sea el argentino así como en un momento soñaba mi hijo el doctor
1: sí, hoy sueña bien. con
0: que sus hijos viajen sí, sí. y esto toca más bien expectativas de decir, "Che, pero vos vas a viajar no no voy a viajar pero quiero tener esa posibilidad Viste, cuando vos le decís no... Nosotros bueno.
1: necesitamos que el mercado cambiario no esté sujeto a los saltos que tuvo en el 2018-2019, porque eso es absolutamente sí, claro. contraproducente a nivel de pobreza, a nivel de actividad económica, desempleo. Entonces, hasta que no tengas mucha más reservas en el Banco Central y tenés la capacidad de manejar saltos, muy difícil que Argentina lo vimos en la
0: tribuna en el Mundial de Rusia claro. cantándole a Macri que parara con el dólar porque estaba era, creo que la tribuna más grande era de argentinos claro que muchos habían viajado con este circuito ahora que se entró en discusión en ese momento Aerolínea tenía las 18 cuotas y estaba el dólar ese de los 24 meses planchadito va ah, bastante planchadito sí
1: igual yo creo que no sé hay, hay cierta. En, en Cambiemos hay economistas más autocríticos y otros menos.
0: Eh, que una
1: cosa es la cunza o tradujón. ¿no? Claro, y sobre claro que es muy crítico. Los que se fueron antes del <risa> que se fueron en el 2018 son bastante claro. más críticos. Claro. Eh, pero yo no sé si es una crítica honesta, muchas veces. Sí, claro. Claro. Porque ellos critican lo que pasó después, no lo que pasó antes No, no, claro, sí, lógico, lógico, sí, está claro
0: Che, bueno, Roberto, gracias, mil gracias por tu visita a Vaquero Tenemos un, eh, nos quedamos... Bueno, con... muchas gracias Bienvenidos al capítulo 17 de Vaquero, un podcast de política El ministro Guzmán habló de acciones tributarias Para evitar que los ricos se hagan más ricos y los pobres se hagan más pobres Conversaré sobre ello con su secretario de Política Tributaria, Roberto Arias. ¿Hay en puerta algún impuestazo? ¿Supone el acuerdo con el FMI algún nuevo impuesto o blanqueo? A continuación, tendré la visita del experto en lenguaje político no verbal, Mario Russo, autor del flamante libro Animales Políticos y consultor político de Javier Milei. ¿Se acabó el tiempo de los grandes discursos políticos y de los machos alfas? ¿Qué tipo de líderes exponder hoy la opinión pública? ¿Qué figuras políticas sub-50 llaman hoy la atención? Ajustarse bien los cinturones para este viaje inolvidable. Muy bienvenido, Mario Pato Russo, a Vaquero, un podcast de política, además de un gran amigo, con muchos amigos en común, pero uno en especial, el, que lo aprecio muchísimo, el Vasco Mondarain, que la verdad es que te conocí a través de él, aprovechamos para mandarle un abrazo que yo sé que él es un oyente de este podcast y bueno eh, acabas eh, por supuesto está sonando hace un tiempo en los medios eh, pero en realidad sos alguien muy conocido hace tiempo eh, desde, ya sea desde tu cátedra en la Universidad Católica te hemos visto de, de hace eh, varios años en programas como Intratables por ejemplo eh, tratando todo este tema de lo que es el lenguaje no verbal en la política. Bueno, y hace poco lanzaste un libro que se llama Animales Políticos, que la verdad es un libro espectacular porque, bueno, es un libro que nos lleva prácticamente a los tiempos de Aristóteles. Justamente él decía de que el hombre es un animal político. Eh, así que, eh, la verdad, buenísimo. Y bueno, después, bueno, por supuesto, sonaste bastante últimamente, pero bueno, eso ya, digamos, no, no, no es que eh, haya sido tu, tu primera intervención, ni mucho menos, pero ahora hace poco, con lo que fue la campaña y, bueno, el batacazo de Javier Milei, acá en la Ciudad de Buenos Aires, con su 17%, estuviste, bueno, obviamente trabajando en todo lo que es el armado, la imagen, ha sido un consultor, un estratega político, de primer orden, muy cercano a este candidato, que bueno, obviamente que tiene un foco de atención muy grande, y por supuesto, es como que está en la zona que me parece que, viste como decía este tema de la teoría de los juegos, que la reputación se determina en las primeras movidas, en este momento es el momento más álgido quizás de la carrera, no del personaje Javier Milei, sino de Javier Milei como figura política, Acaba de jurar y entrar a esto que le llaman la pajarera, o sea, un personaje que viene del antisistema eh, y bueno, entra, eh, al, al, digamos, quizás al nido, a la madriguera del sistema político, enfrenta muchos desafíos, pero bueno, ya vamos a hablar de eso, ya vamos a hablar de eso. A mí me gustaría por ahí más bien focalizarme, por ahí usar como disparador este libro de título tan espectacular y donde vos has analizado un montón de cuestiones que las hemos leído en páginas tuyas, de, en columnas de perfil, vinculado a todo lo que es el lenguaje no verbal, y todo este tema que se escucha tanto de los machos alfa, eh, un tema famoso, y da la impresión, y ahí es donde me gustaría arrancar, eh, Pato, que da la impresión de que este no es un tiempo, por lo menos en la Argentina, de machos alfa, o sea, no se ven así como en otras épocas, uno veía líderes, no sé, apareció Menem en su momento, empatillado con el poncho, daba la idea, inclusive hablaban de Facundo Quiroga, bueno, después Néstor Kirchner, también un personaje eh, fuerte realmente, donde vos decís, irradiaba, eh, inclusive con un estilo muy definido, también más allá diferente al de Menem, pero con su traje cruzado, los mocasines, o sea, es como que eh, a ver, algo que yo lo vi en alguna oportunidad en un acto político, recuerdo en Formosa que lo vi a Menem personalmente muy de cerca o sea, es como que daba la impresión de ese personaje que vos entraba y vos no sabías quién era el jefe y te dabas cuenta rápidamente quién era el gran león de la manada y me parece que con Néstor Kirchner ocurría lo mismo he visto en una columna tuya que por ahí ese concepto también se aplica y se traslada a las mujeres, no sé si en los mismos términos Pero también me parece que Cristina es un personaje Por ahí con distinto estilo, todo Pero bueno, vos ves cada vez que aparece Inclusive eh, sube al escenario Todo se ve claramente una persona De, de, de una impronta, eh, digamos Marca la cancha, diría yo, para decir vulgarmente Pero ahora, después apareció ahora Alberto Fernández Con su guitarra eh, bueno, después apareció toda una línea quizás más asociada a lo que era el PRO, con todo este tema de los timbreos, de ir a la casa de la gente, de conversar como si fuera un vecino más, de introducir como desde otro lugar y no daba la impresión de entrar un súper macho alfa. Bueno, un poco te quería comentar, ¿entró en crisis este tipo de figura. Quizás en Argentina puntualmente, pues lo hemos visto con Trump, presidente saliente en Estados Unidos. Bueno, ahí lo vemos a Bolsonaro en Brasil, que sale los domingos con todas unas bandas de motos. Eh, eh, salen por ahí, inclusive ellos con armamento, rifles automáticos. O sea, ellos me parece que cultivan, aparte, bueno, son de extracción militar, tanto Bolsonaro como su vicepresidente. Así que, da, bueno, pero acá da la idea que en Argentina estamos como en otra en otra sintonía, como que llegó otra época, otra cosa nueva, los lenguajes, todo esto binario, los pibis y todas estas cosas. ¿Qué, ¿Qué está ocurriendo acá? ¿Entró en crisis ese modelo o simplemente estamos en una mutación y en una de esas estamos eh, quizás en un proceso de, de esperar a que llegue, a que venga el próximo líder eh, o el próximo macho alfa? ¿Dónde estamos parados? ¿Entró en crisis eso? ¿No vamos a
2: ver más machos alfa, querido Pato? En primer lugar, Dani, eh, saludarte, agradecerte las palabras, la introducción tan encomiástica, y buscarla entre los 88.000 vocablos encomiásticos, pero bueno, tan halagadora que tuviste eh, conmigo, y un saludo también al Vasco Mandaray, un gran amigo. Eh, no sé... Dani, si, si entró en crisis el concepto de macho alfa, es decir, las características del poder del, del macho, del hombre, ¿no? del animal humano macho, respecto de sus seguidores, ¿no? como líder de, de los países, ¿no? como máxima instancia formal de poder. Vos hacías referencia al nombre del libro, es como un buen disparador. ¿Por qué animales políticos y no son politicón? Que nosotros, eh, como politólogos, la base... La tenemos en ese concepto aristotélico de que somos animales políticos-sociales, que creamos cultura primeros en la escala natural, la escala natural. Bien, palabras, palabras, palabras. El problema es que cuando yo me encontré, después de que terminé ciencias políticas y todas las definiciones de poder no me cerraban tanto, empecé a buscar cuál era la definición más biológica del poder, ¿no es cierto? Entonces, encontré un concepto en un consultor, que para mí es muy buen consultor, más allá de posicionamiento, y hoy es una figura maldita, como un maquiavelo, que es Jaime Durán Barba, que nosotros habíamos dejado la tapa donde las palabras transmitían ideas para llegar a una nueva era, que es la era donde las imágenes transmiten sentimientos. Entonces, ya la gente, ese palabrerío del siglo XX, esos discursos, altisonantes de los líderes en los balcones, de los Fidel Castro, de los Perón, también de los Lenin, de los Mussolini, de los Hitler. Esos alejados que nosotros, desde la comunicación no verbal, lo analizamos eh, en el canal de la proxémica, es decir, el estudio de las distancias, y de los espacios eh, Vimos que la, en realidad la gente hoy Empieza a querer ver a los líderes Y para verlos los tiene que tener cerca es un proceso de acercamiento proxémico Que en el libro lo trabajo Del siglo XX de los líderes De los alfa ¿no? Aquellos que ocupan la máxima instancia de poder formal Los animales políticos Hasta un timbreo Donde vos directamente vas al territorio De un seguidor Le tocas el timbre algo que en términos de, de la naturaleza, ir al lugar del otro no es tan común, porque vos antes si ibas a un acto, estaba todo resguardado, los líderes alejados. Llegamos a ese proceso pasando varias instancias. Actos mucho más cercanos, actos de 360 grados, que fue una de las incorporaciones que hizo eh, Cambiemos en su momento, que en, esto, en este mundo de la consultoría política es innegable que han sido... Digamos, para mí son en Argentina los que, los que hicieron la gran diferencia, ¿no es cierto? Quizás en el 83 los publicistas lo hicieron con Alfonsín, ¿no es cierto? Cuando todavía no había una consultoría política profesional, y hoy lo hicieron el tándem Jaime Durán Barba, Santiago Nieto, Zapata y, y Marcos Peña. Hace poco me hicieron una entrevista, entonces me dijeron qué opinaba de la derrota del 2019 en términos de lo que eran ellos, cómo la comunicación, dije, no, bueno, gobernaron mal. ¿Qué quieren? ¿Que los que comunican, comuniquen bien lo que se hace mal? Bueno, entonces, a veces no hay que matar al mensajero y algo que en la comunicación política se hace claramente es, bueno, cuando andan las cosas mal, como diría nuestro común amigo el Vasco Amondarain, el consultor es alguien a quien contratan los políticos para echarle la culpa cuando las cosas salen mal. Cuando salen bien son los políticos que son brillantes, cuando salen mal son los consultores que algo hicieron mal. Bien, pero volviendo un poco al tema del libro, el libro es en realidad es un libro de comportamiento no verbal, enfocado en las características de nosotros como simios, que lo somos, somos simios con cultura, eh, y que está enfocado desde los distintos canales de la comunicación no verbal, desde la apariencia, desde la oculésica, es decir, las características de las miradas, desde la prosémica, el estudio de las distancias, desde la kinésica corporal, es decir, los movimientos, las posturas, los posicionamientos, los desplazamientos... Eh, y también desde las expresiones faciales Lo que se llama de no, Normalmente que vos lo debes ver Daniel, toda la gente lo ve De que no, pero ahí, ahí está expresando asco Ahí está expresando tristeza Y, y hoy tuvo un análisis muy reduccionista Y equivocado, sacado De los libros de Paul Ekman Y que yo por supuesto destruyo desde el punto de vista De la etología o la sociobiología más Una mirada más biológica Porque después de Falto. todas las ciencias sociales terminé la biología
0: Eastwood, Wallace, y Levan Cliff Sacándose los ojos por un baúl de oro Pato, ahí te diría A ver si podemos pararnos un minuto Para ir haciendo un doble clic En alguno de los temas que planteaste Tan importantes. A ver, digo a ver si Entendí bien, es como que hay un desplazamiento Del eje, del centro de gravitación Por ahí en la política Que en una de esas en otra época Uno veía esos Churchill Que estaban unos discursos encendidos Donde por ahí en una de esas el foco El foco de atención Estaba puesto en lo que decía eh, El líder a, a, a un desplazamiento Donde vos decís en una de esas Hoy el foco está más puesto En la imagen, en lo que transmiten La gente cuando lo ve en los sentimientos que genera El hecho de ver a Alguien con, con determinados rasgos Comportamientos, señales eh, gestos eh, digamos que miradas y, y una cantidad de cosas entonces como que en una de esas un político de aquella época que a mí me pasa en cierta forma por ejemplo es increíble porque hay veces lo he visto en algunas veces en televisión hace poco tiempo por ejemplo a corach a políticos de ese tipo que en otro momento es como que generaban me acuerdo tenían un foco un de tensión muy grande, y es como que, vos veías, eran como políticos de otro estilo Y ahora es como que los prenden, van a la televisión Y no llaman la atención Como quizás en una de esas sí llama la atención Alguien que entra, como decirte, no sé Te estás la otra vez que va al programa de Mir Te saca una pistola que tira billetes Y cosas de ese tipo que yo me imagino En la época, si vos ibas como asesor de Coracho De un personaje esto y le decías Che, anda a la tele con una pistola de billetes Y es más, seguramente te echaba Esa misma tarde Entonces eh, Yo te quería preguntar ahí Desde ese punto de vista eh, ¿qué, ¿Qué personajes o qué figuras han, Te han llamado la atención Especialmente dentro de esta Nueva generación Dentro de esta nueva línea Dentro de este nuevo centro de gravitación Y ejes que plantea la la política actualmente, que en una de esas, vos decís, en otra época eran ridículos, en una de esas nadie les prestaba atención y bueno, ahora atraen, eh, generan algún tipo de, de, que vos decís, con un contenido discursivo a veces hasta rudimentario. No sé, pienso en Trump, por ejemplo, con, con sus apariciones, que en otra época aparecía con las montañas de billetes estilo Mayweather, viste, eh, cosas de ese tipo, que bueno, eran ridículas, era excéntrico. Eso, bueno, en un momento se convirtió en un personaje atractivo políticamente y
2: viable en esta a nueva. Dani, sin... no, a mí, Dani, disculpame que te interrumpa porque hay alguien que yo siempre lo, lo, en la cátedra trato de, de sumarlo, de agregarlo, que es un personaje poco conocido, que es Santana Mocus, un candidato colombiano que fue alcalde de Bogotá, si mal eh, no recuerdo. Sí, me acuerdo, acuerdo
0: con mucho asociado a la prédica en medio ambiente, recuerdo.
2: Sí, y, y digamos, más allá de sus posiciones, cómo él hizo de la imagen un, un arma, eh, se casó en un circo, pero además tenía, además de esas características de saber entender esta, el politainment y la importancia de la, de la era donde las imágenes transmiten sentimientos, es un académico. Entonces, digamos, ¿qué es lo que a mí me, 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 me gusta de este tipo de personajes? Es que logran sintetizar algo programático, una plataforma, un conjunto de ideas, pero que además son muy buenos trabajando esta nueva era. Es decir, las características de esta nueva era, las características de la comunicación normal de esta nueva era. ¿Por qué? Pues lo que sucede, bueno, el caso, no quiero meterme directamente en el caso, pero por ejemplo, el caso de Javier Milei, no es que es solamente llamativo de su diacrítica, es decir, la forma en que se viste, su peinado, todo aquello que le agrega su apariencia física, sino que da un debate ideológico. Entonces, cuidado con pensar que alguien es llamativo únicamente por sus características de, de comunicación no verbal en la era de la imagen para poder romper con, con la con esa monotonía que hay en una búsqueda de una imagen disruptiva donde todos terminan siendo lo mismo queriendo ser rupturistas todos son parecidos Yo Se me viene el caso de Olmedo y de otros para poder romperla tenés que tener eso pero además algo más para poder ser un mocus para poder ser un milei Tenés que tener disrupción desde la imagen, pero también una formación, una solidez en la discusión de ideas. Porque o sea, si decís, sea, el
0: estilo, importa el estilo, el lenguaje no, pero importa el contenido también.
2: Para poder ser disruptivo, sí, porque si no caéis en, en, en la polmedización, en una campera nará, amarilla y, y decir algún, una serie de cosas. Para romper, tenés que ser, eh, tenés que tener, tenés que ser sólido. Y esto porque la gente encuentra también que cuando algo que va muy arriba desde la imagen no se acompasa con la capacidad de articular ideas que también sean disruptivas y que sean sólidas desde el punto de vista de, de proyectarlas, hay un problema. Es decir, Bolsonaro en particular es, una, es, es el producto de la coyuntura. Ahora, Dani, no quiero ir al análisis puro, que es anterior al conocimiento del comportamiento animal-humano. Todos fueron escupidos por el sistema. Lo va a hacer Bolsonaro ahora. Lo fue Trump por el sistema americano. ¿Por qué no? Porque si no tiene una solidez que, se, que respalde aquello que proponen disruptivamente, el sistema los escupe. No hay ninguno que haya entrado y se haya quedado para adueñarse del sistema. Es decir, seamos también claros, y mira que yo lo digo de una posición, ¿eh? digo, una cosa es entrar y otra cosa es quedarte. Como dice todo el mundo, ¿no? entrar y quedarte es más difícil. Entrar por ahí llegás, porque la coyuntura... No puede ayudarte. Pero puede bueno, hoy,
0: la mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Hoy, hoy conversaba con una amiga, una economista muy, muy conocida, gira mucho en los medios, y hablamos un poco de eso, de cómo, en cierta forma, porque bueno, vos viste, esto es como una especie de, como los surfistas, olas que suben, y bueno, después de repente tenés candidatos que se encuentran con un 15%. O con un 10% o más, algunos por ahí con humores que suben, lo vimos en el 2001, tuviste cinco candidatos con viabilidad de ser presidente, uno de ellos era Zamora, Luis Zamora, uno hoy lo cuenta y nadie te lo puede creer, pero es como que en un momento con una subida de humores que hay, se encuentran candidatos que por ahí lo que no logran, un poco lo que decías vos, no logran sostener esa ventana por ahí en una de esas, de, de, la, esa puerta disruptiva que abren, que muchas veces la abren porque, bueno, son las circunstancias, ¿viste? O a decir de, la, la generan y vos ves muchos fenómenos de estos que nacen y mueren rápidamente y son muy pocos los casos que logran una vigencia, sostenerse dentro del sistema político.
2: Dani, es como no digo, la coyuntura crea mariposas. ¿no es cierto? Duran poco, son interesantes, ahora hay que ver si esos liderazgos que surgen de coyunturas de inestabilidad, de crisis como la Argentina en este momento esa mariposa puede generar un efecto mariposa es decir, ahora toda coyuntura crea esto, Zamora sacó 10,2 ¿no? en el 2001, no lo proyectó para presidente porque tampoco fue tan fuerte hubo una división muy grande, yo veo un 2023 bastante similar, pero para discutir largamente, dividido, lo que pasa es que el espacio rompe con esas posibilidades, pero eh, la proyección que da a los candidatos la coyuntura se va a sustentar en la capacidad que tengan estos candidatos de articular eso en un mundo que es como vos dijiste, es un zoológico. Eh, la legislatura es un zoológico, donde vos, los, los, los animales que están ahí, están enjaulados, no están libres. Te ponen una, una jaulita y vos... Te trabajás de acuerdo a las características que tiene esa legislatura. La viveza está en salir de ahí, ir a los medios, ir a las redes, explotar eso. Entonces, digamos, ¿qué es lo importante para aquellos liderazgos que se construyen sobre coyuntura? Seguir trabajándolas con una lógica más Roger Stone, con una lógica más Cambridge Analytica, una lógica de redes, una lógica que perfore la, la jaula, que se te saque de la jaula. Entonces, como, como paloma mensajera, te vas un tiempo, volvés a entrar y discutís la medianía ¿no? de la legislatura, pero salís y viajás un poquito y volvés a entrar. Esa es la idea bueno, que tienen que tener. Ahí me gustaría eh,
0: posarme un rato en esto que acabás de decir, eh, Pato, y mirar un poquito, hay varios nombres que han aparecido ahora en, en esta elección, obviamente, quizás el más emblemático y el que vos tenés más a mano, es mi ley, pero bueno... Aparecieron otros nombres que, por supuesto, no son para nada nuevos, están rodando hace tiempo, pero son figuras nuevas dentro de lo que es la actividad política profesional. Por ejemplo, expert. Expert está hace tiempo, uno lo veía, economista en la tele, todo, pero bueno, ahora es diputado. Y después hay otros dando vuelta. Apareció Tetas. Tetas, por ejemplo, también estaba eh, vinculado como panelista. Eh, bueno en el panel de la Nata de Radio, en Radio Mitre eh, Ana, Ana, bueno, después está eh, Carolina Lozada de Santa Fe, que inclusive ella venía también del panel de Intratable, es como que el panelismo ha puesto sus candidatos, o sea es como que ha sido elector el panelismo, hay varios que han entrado al juego político bueno Vos de estos movimientos y filtrando un poco con este concepto que usaste vos, que es el de por ahí la consistencia o la sostenibilidad que van a tener estos fenómenos, que vos decís golondrinas que, que, que vos decís que harán verano, o sea, viste como decía el dicho, una golondrina no hace verano, bueno, quizá esta lo haga. ¿Cómo estás viendo estas, estas figuras que han entrado? En el arco, que no es la primera vez, ya ha sido otra. Yo creo que quizás el gran eh, antes y después en ese terreno, bueno, fue en su momento Menem que invitó a, a tres figuras de fuera de la política. Quizás Daniel Scioli fue la que más rodaje tuvo, llegó a tener una candidatura, quedó a presidente a dos puntos, pero es el que uno le ve una consistencia a Daniel. Eh, vicepresidente, dos veces gobernador de la provincia, se sostuvo. Palito se electó rapidísimo. Y el LOLE, bueno, generó una expectativa, pero es como que un poco lo que decíamos, expectativa, decía, che, LOLE, 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 qué sé yo, y después eh, no, no jugó, no, no sabemos qué pasó. Eh, ¿Y cómo, cómo estás viendo esta, esta galería nueva de, de esta camada nueva? Bueno, manes, manes también, viene del campo de las neurociencias, venía también. Conocido hace varios años, pero ahora ha hecho su debut y también está en La Pajarera, entró hoy. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás viendo esta galería, esta fauna nueva, esta jaula nueva que ha aparecido? Eh, filtrándola un poco por estas cosas que estamos
2: hablando. Bien, Dani, hay varios candidatos que ahora fueron electos en, en distintos lugares. Algo para el Senado, por ejemplo, eh, Lozada, para la Cámara de Diputados Expert, Javier... Eh, Martín, ¿te estás? Hay, una, hay un vínculo en común en los economistas. Digamos que la coyuntura tiene una discusión económica muy profunda y emergen, ¿no? como emergió en su momento Cavalo, economistas en la política. Eh, cuando hay una crisis, y la crisis es de difícil resolución como en la Argentina, lo más probable es que aparezcan quienes tengan más capacidad de explicar esas crisis sin grandes eh, posibilidades de acertar. Yo Y esto es una opinión personal eh, Yo creo que los economistas son astrólogos Que las ciencias económicas Son una ciencia porque existe el tarot Pero si el tarot encontrara más leyes Bajan a la economía A categoría de tarot Suben a, a tarot a categoría de ciencia y, y estamos ahí Entonces, los economistas tienden a definir todo Generalmente no aciertan Generalmente los políticos Hacen cosas que después los economistas escriben Como el New Deal de Roosevelt Antes de la teoría general de de Keynes, por decir algo O las políticas económicas de Hitler Antes de la teoría eh, general de Keynes Pongo dos ejemplos Para la diferencia entre keynesianismo Y quienes hicieron keynesianismo antes de Keynes Por citar un ejemplo Y es para discutir horas Eso lo puedo discutir con Javier y con otros No les gusta mucho Keynes Pero la diferencia de este tipo de candidatos Que son rupturistas y que son outsiders Es que algunos tratan de explicar esto Y generan ese poder a través de esa posibilidad Y otros son candidatos que, busca, que se buscan en base a la popularidad. Nosotros venimos con un delay respecto a Estados Unidos en términos de consultoría y búsqueda y proyección de candidatos, los headhunters de acá, los buscadores, los cazadores de, 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 de gente con imagen o proyectables políticamente. En Estados Unidos se hace un montón. De hecho, hoy utilizan gente que busca características carismáticas en los líderes. Acá todavía estamos buscando liderazgo en base a altos niveles de conocimiento. Entonces buscamos periodistas, eh, deportistas, gente con alta imagen de conocimiento. Entonces, como el conocimiento generalmente supera la negativa, ahí, no me quiero poner muy técnico con la parte de consultoría política, pero como el conocimiento generalmente perfora la negativa, porque te da... A vos te conocen 10 y te odian 5, es más alta la posibilidad de tener el triunfo que si te conocen 2 y te odia 1, por ejemplo. Me explico lo que voy El conocimiento perfora la negativa. siempre Entonces la idea de que no, tiene mucha negativa Depende, si le conocen mucho Si la negativa salta pero te votan el doble, ganás entonces buscar ahí claro, lo, siempre... lo que insistía mucho Durán
0: Barba que que como que el filtro más importante el criterio era alto nivel de conocimiento un poco que vos decís qué pasa eso un es un poco un indicador de viabilidad de un tipo sí. que vos decís si te conocen mucho Seguro que la negativa la podés diluir en semejante nivel de conocimiento.
2: Se, se diluye. Ahora, cuando vos sos muy conocido, la negativa la tenés muy alta, que hay casos en Argentina, es más difícil. Es más difícil ahí. Ahora, ese tándem que se armó en su momento... ¿no? Yo siempre trato de explicar en las clases lo que hizo Cambiemos. ¿no? La genialidad de que, por un lado, proyectaban las figuras y decían, bueno, ¿quién está acá? Y después iba un Emilio Monzó al campo, se subía al auto, lo ponía a 200 kilómetros y se iba a un pueblo perdido en medio de la nada a convencer a un periodista que salía la mañana a la radio y le decía, che, vení. Entonces, tomarlo Porque también hay una parte de la política que hay que ir a buscar el candidato. Una cosa está en los libros, y otra cosa el tipo que va, se toma un café, se sube al auto, se puede pinear en la ruta. Entonces, todo esto es bastante más complejo, ¿no? Que solamente decir, allá hay un tipo, hay que convencerlo. Esto es todo un trabajo en esto, digamos, que, que es más... Eh, digamos, una, una unificación de criterios, ¿no es cierto? Pero en el mundo de los outsiders, que es como lo que vos nombrabas de Palito, de Lole y de todos ellos, una vez que entran, ya la gente no los toma más como outsiders. Es decir, una vez que entraste, ya dejaste y pasas a ser parte de ese universo. Digamos, la gente te va a recordar cuando cantabas, cuando corrías en Fórmula 1, perfecto, pero ya te vota como uno más ya automáticamente te ves como alguien que está en ese... Ya, es, es como cuando te graduás, ya sos abogado, ahí, ya sos más estudiante.
0: El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. Pato, ahí te quería preguntar algo que decías vos, porque es como que... A ver, el que es político profesional, que vos decís, ya el hecho de ser político profesional es algo que, eh, digamos, está contaminado. Cualquiera ya es una referencia, sobre todo, no sé, en este momento, calculo, cuando la política sube la mala imagen en general de la política, eh, el hecho ya de decir que sos un político profesional es como que, eh, fíjate a Aníbal, por ejemplo, Aníbal entró ahora al gabinete, y Aníbal sube y, y agarra el micrófono y puede decir cualquier cosa, porque ya eh, está, eh, es de ameanto Aníbal, o sea, ya su negativa se sabe que está a nivel del magma terrestre y, y él, eh, o sea, es como que ya está totalmente amortizado. Entonces, ahí te quería preguntar, un poco pensando la inversa, a todos estos nuevos que entran, que vos decís justamente, entran para renovar y remozar a la política, ¿qué los fulmina a los tipos? ¿Los fulminaría desde el punto de vista de decir, no sé, Vos sos, no sé, el doctor Favaloro, entra a la política y vos decís, con semejante imagen intachable, te agra Por ejemplo, lo que le ocurrió a Bloomberg, viste, no era ingeniero. Y la verdad es que en un político profesional, si los títulos son truchos,
2: pasan, ya están. No Ay, sé qué. Dani. O sea, claro. Dani, te recibe, la política te recibe siempre con, con una cantidad de operaciones. Nosotros, digamos. Podemos hablar cinco minutos de las características del recibimiento a Manes por parte de la política. bueno no sé si viste la sistemática eh, operación que hubo por parte de algunos sectores respecto de Manes. Que Hubo un caso de una chica que no sé qué se quedó con la casa y cuando era médico lo destrozaron. Es muy difícil esto. Así todo sacó más de un millón de votos en la provincia de Buenos Aires. Pero hay, un, hay algo que, bueno, yo lo hablé y, y me citó en una en una, no sé si fue una publicación, Javier, cuando a él le buscaron algo con un libro que él había tomado, había copiado un libro, bueno, y dijo algo que le dije yo, le dije, mira, eh, yo no sé qué hiciste o qué no hiciste, y yo no tengo nada, nada me puede, y digo, no, no te preocupes por eso, porque algo te van a encontrar. Y no es una cuestión de que lo tengas, si yo tengo un estado donde tengo un montón de chicos que están en las redes sociales, a quienes les pago poquitos pesos para trabajar de esto, yo te voy a intentar destruir igual. Vamos a encontrar algo, porque de eso se trata. Es decir, este es un mundo, esto no es un mundo de buenos, como diría Maquiavelo. Como es, son, digamos, si los hombres fueran buenos, pero no lo son, dice Maquiavelo. Ves todo un estante entero, ese estante que ves ahí, entonces Anaquel, en ese es todo de Maquiavelo para tratar de entender que no somos tan buenos. Después viene la explicación de lo biológico. Entonces, esas definiciones respecto de las negativas, Dani, va más allá de lo que hagas. Cuando llegas, la política te recibe y te da un par de cachetadas La sorteó muy bien Javier, no tan bien José Luis Espert. pero digamos que te van a ir a buscar y te van a, a intentar destruir sin duda. No tengo duda de eso, es parte de esto.
0: Eh... Pato, y digo un poco, ahí revisando, digo, tomando quizás, haciendo un clic en cada uno de estos personajes. Vos, eh, cómo, ¿cómo ves la evolución que pueden tener? Es una moda que se abrió, una ventana quizás, que se abrió pasajera por el hecho de que, bueno, hemos visto lo que ha sido esta elección. Una de las lecturas que ha tenido es que eh, ha tenido un nivel de asistencia bastante bajo en comparación, aunque obviamente alto en comparación a lo que estamos viendo en un montón de países, no, estamos lejos de los síntomas eh, que se han visto, qué sé yo, acá en Chile, que vos decís, una combinación de bajísima participación con un crecimiento espectacular de los extremos y un colapso del centro, de las fuerzas tradicionales, eso acá no se ve, o sea, son se ve a pesar de los malísimos resultados que venimos de dos fracasos sucesivos de las fuerzas tradicionales da la impresión que son bastante resilientes los, 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 los partidos tradicionales, pero digo más allá de esto, vos estás viendo que esto que ha aparecido hay otros también de los que yo te mencioné, he Visto hoy subiendo por ejemplo, asumiendo no sé, estaba Sabrina Mecheta, hay otras, hay varias figuras dando vueltas de la, de la nueva, esta nueva camada, nueva cantera, que inclusive generacionalmente ya muchos de ellos son sub-50 con lo cual también te está dando ya un dato bastante nuevo eh, eh, ¿ves esto? ¿lo ves? Eh, ¿tenés alguna impresión? vos decís, moda pasajera, hay alguno que parezca que vos decís, tiene atributos como que vos decís, no, es apenas un primer round, van a protagonizar quizás la próxima, al turno 2023, con, con puestos protagónicos, eh, están en, en salida la vieja guardia? O, 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 o vos decís, no, en una de esas, viste no, no, no va a ocurrir nada de eso. ¿Cómo tenés, tenés alguna impresión?
2: Dani, tengo una impresión que es un poco análisis, que es producto también de, de ver cómo se están conformando las fuerzas, de que el 2023 va a, va a ser bastante parecido al 2003 es decir, que va a haber unas PASO, con la diferencia de que ahora hay PASO, y eso las PASO obran como generales y las generales como balotage, para decirlo de alguna manera, en el 2023, eso es lo que veo, pero que va a haber varios candidatos que van a hacer que todas estas figuras vayan por un embudo. ¿Por qué? Porque si no entras en, en, en la funcionalidad, como las PASO limpian, ¿no? en las generales la gente orienta su voto, sobre todo en Presidente, el famoso voto útil entonces, ¿yo que veo? La vez pasada escuchaba, no me acuerdo, a alguien que entrevistaste, un conocido. Ah, Eugenio Cacieves, que lo conozco, que, que tengo buena onda con Eugenio. Lo escuchaba que vos eh, le preguntabas y si te decía que él ve halcones, palomas, y bueno, frente de todo. No, yo no veo halcones, palomas, frente de todo. Veo halcones, palomas, radicalismo, más construcción del radicalismo con peronismo, etcétera. Veo eso. ¿no? veo tres fuerzas dentro de Juntos y después veo Frente de Todos, etc. Ahora, el, el embudo que va a haber en esas tres fuerzas, la discusión que va a haber ahí dentro de Juntos va a ser que si algunos creen que el Frente de Todos ha sido sanguinario dirimiendo internas, que se prepare, porque lo que hemos visto dentro de Juntos o de que Cambiemos fueron en la época de la conformación carpetas, operaciones, Destrucción de candidatos. Te puedo hablar, por ejemplo, del caso de Fernando Niembro, que lo destruyeron. Si, si, vos, me, si vos me invitás a mí, Dani, imagínate que estás hablando con alguien que conoce algunas historias de estas, que no las puede dejar pasar. Vos sabés cómo, cómo trabajan en las distintas fuerzas. El peronismo se mata y busca el candidato, se mata sin operaciones, sin cosas. En juntos se tiran con lo que haya, amantes cocaína, lo que haya, se tiran y ahí salen los candidatos. ¿no? Entonces, preparemos ¿no? para dos años de una intensidad en esa interna feroz. Ya lo vimos, recién te contaba lo de los este Manes. Bueno, Son ahí, asesinos.
0: O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Sí, aparte, bueno, ahí me parece que hay un elemento que, eh, a ver, Vamos un poquito a lo que ha sido la historia postdemocrática. democrática eh, La ciudad de Buenos Aires tiene un papel decisivo en todo lo que son colocar presidentes no peronistas. O sea, los dos que ha colocado han sido, eh, Absolutamente. El, digamos, después del 94, Fernando de la Rúa y Mauricio Macri. Y la verdad es que, bueno, el peso, la gravitación de este distrito, el triple del ingreso per cápita que el resto del país, eh, 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 sede del poder mediático empresarial eh, político en la Argentina no, yo no me imagino yo creo que en estos hechos que están ocurriendo ahora donde las balas están sonando me parece que tiene un papel muy importante el hecho de que me parece que la ciudad de Buenos Aires en particular la RETA me parece que está, digamos, la interna ahí me parece que está irradiando poder nítidamente en este momento, eh, el, me parece que están tratando de ordenar el, el, la, la interna de Juntos por el Cambio, y bueno, a nivel esto, un poco lo que hablaba recién, los fierros que tienen acá en la ciudad de Buenos Aires no tienen parangón, en el sentido que te pueden alambrar los medios, te pueden destruir de una forma, bueno, vos ves de hecho el blindaje que tiene eh, Horacio Rodríguez Larreta en los medios es, 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 prácticamente con una billetera oceánica detrás, uno lo ve ayer hablaban de los intendentes que están haciendo esta picardía de, de salir dos años antes para reelegirse, bueno Jorge Macri nadie habla, obviamente vos te das cuenta, y me parece que en algunos casos hasta es autocensura en el sentido que directamente evitan eh, indisponerse con las fuentes, más en esta crisis, las fuentes de pauta y de las billeteras que hay son, son muy pocas y y esta en particular me parece que es decisiva, y me parece que en cualquier caso va a ser un elemento ordenador muy potente de la interna eh, de Juntos por el Cambio, donde, no sé, yo quizás abusando un poco, pero ayer a este bloque de los 12 le llamaba radicales con la reta. Me parece que ahí, ahí en el backstage está un poco la, el hecho de, lo, de, de algún tipo de acuerdo que yo dudo de que el PRO... Le entregue fácilmente, digo, ¿por qué lo haría? A la silla de, de la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, otra fuerza política, pero sí le puede estar garantizando el radicalismo por ahí, una vicejefatura o, o el hecho de una competencia, quizás con ciertos parámetros de, de, de digamos, de no sé, de transparencia o de, o de decirte, te vamos a dejar competir.
2: Ahí Dani, viste que le hablamos un círculo rojo, ¿no? Porque. Vaquero es, el, es un podcast para el círculo rojo. Tenía que decir un, un podcast de política para el círculo rojo, donde los vaqueros le tiran a, los, a, a ver si pegan en el círculo rojo. Pero para decirlo así, las definiciones de lo que decías recién. Eh, hace mucho que es porteñocéntrica la conformación de, de las listas nacionales y de las posibilidades de proyectar un presidente. Del mismo momento en que se, eh, se votó la la conformación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso generó dos cosas que son muy negativas para el interior de la provincia de Buenos Aires, donde yo soy, pues soy bahiense. En primer lugar, que el peronismo se, se abroqueló en el Gran Buenos Aires. Un, una ciudad de Buenos Aires con un poder de proyectar necesita que el peronismo se meta en un lugar y diga, yo me concentro acá. Porque si vos ves la cantidad de habitantes que tiene, empezás a discutir, como dice Miguel Pichetto en algún momento, la tercera sección define la provincia de Buenos Aires, y en 10, 20 años va a definir la presidencia de la nación. Entonces, la ciudad de Buenos Aires generó un problema gravísimo, la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, como proyección, pues por un lado destruyó el interior de la provincia de Buenos Aires, porque concentra el peronismo su poder en el Gran Buenos Aires, y además empieza a generar un quiebre que tarde o temprano, Dani, quienes nos dedicamos a esto vemos, va a empezar el quiebre unitarios y federales, porque vos ya ves que proyectan un candidato, meten un presidente, después meten otro... La verdad, perdoname por esto, yo como nunca dependí de los porteños, he hecho campaña en Ciudad de Buenos Aires, gobiernan muy mal los porteños, tienen desconocimiento profundo del interior, y acá está hablando un ballense y un cordobés, tienen un desconocimiento muy grande, toman café en la biela y definen el país, entonces tienen, ahí hay un quiebre que, y acá déjame, ya que no me pagan, pero lo hago gratis, la construcción de una fuerza que le gane a los candidatos que va a tener la Ciudad de Buenos Aires, que para mí van a ser dos de tres en el próximo armado de Juntos, va a ser, esto es algo del país, es todos, donde va a incluir peronismo, y radicalismo, contra, es decir, va a tener que ser algo muy grande, y va a, tener, va a tener un principio muy federal, muy profundo, si se le quiere ganar a eso, porque cada vez se está notando más que la Ciudad de Buenos Aires define las elecciones nacionales, es muy poderoso y está haciendo que se abroquele un partido de la tercera sección electoral en un conurbano que prácticamente destruye el interior de la provincia de Buenos Aires y deja fuera de la discusión a la mayoría de las provincias. Por ejemplo, Córdoba. Está todo el mundo pensando qué va a hacer Schiaretti. Entonces digo, si la gente piensa que va a hacer Schiaretti, es porque la ciudad de Buenos Aires tiene demasiado poder. No sé si me explico, Dani. No, todo el mundo es que hace Schiaretti? Totalmente, no, no, ahí bien. me parece...
0: La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Me parece que diste en un tema clave que cuando hablas del 94 realmente, yo veo, bueno, nuestro amigo el Vasco cuando habla de esta anomalía, le llama a él esto de la tercera sección, la verdad es esto, no, no es ninguna anomalía, en realidad es el esquema al, al diste, voto directo más autonomía de la ciudad trajiste el Centro de Gravitación de la Política acá, o sea, es como un tema matemático. Puedes decir, ¿dónde hay peso poblacional y dónde tenés poder eh, económico? Es más, hasta le diste senadores a la Ciudad de Buenos Aires, algo que, de hecho, se quejan en Washington que no tienen eh, representación legislativa. Bueno, acá la tienen, o sea, tienen económica, tienen las sedes, tienen las empresas, tienen todo. Entonces, no, no hay... Eh, no hay eh, discusión al respecto, o sea, es una normalidad, lo que sería la anomalía es que si se arma en los arrabales de este sistema político del 94, si se arma un levantamiento, te das cuenta que vos decís ahí donde entra, que vos decís se termina cosiendo algo entre Córdoba esto, y que alguno agarre y se anime, no te digo a declarar una cosa, pero por ejemplo, cuando de hecho le habían cerrado el aeropuerto a Córdoba, yo los toreaba ya diciéndole, abrirle el aeropuerto, el cielo de Prepo, porque tienen abierto el cielo internacional acá en Ezeiza y se lo cierran a Córdoba, la ANAC. Entonces, digo, flaco, yo estaba el otro día allá en un club en Córdoba, le digo, no me vengan más con las quejas y el llanto. Decirles que Areti que abra el coso, no, bueno, pero esto depende de la ANAC, no, que ANAC lo declare virtualmente un bolazo. Pero que él declare declare el aeropuerto abierto no importa. La declaración va a ser tapa de Clarín, la nación, y va a disparar a la discusión. Dani,
2: Dani, lo viste con Cornejo, Mendoza. Cuando empiezan a aparecer estas cuestiones es porque existe una simetría en la capacidad de organizar el poder en la Argentina y se están dando cuenta los gobernadores, el interior el interior de la provincia de Buenos Aires también, entonces digamos, porque también mandan candidatos, te mandan a la provincia a candidatos que no son de la provincia, ¿viste? vos lo escuchás, ya es recurrente, viste como que el AMBA, te pone los candidatos y el AMBA, entonces, esta diferencia yo adelanto que para mí la discusión del 2023 va por ese lado, va con, una, con, con la potencialidad de Córdoba, de Mendoza, más eh, un radicalismo que va a tener que sortear esta discusión que ayer, ayer los medios los destruyeron al radicalismo, los merilaron de una manera este, tremenda lo que hicieron con el radicalismo, y le dan la bienvenida, por esa, esa rotura de bloque, a los intereses políticos que hay en Capital Federal. Es decir, están trabajando contra la cuestión del radicalismo de la ciudad de Buenos Aires, que tiene sus arreglos con la ciudad de Buenos Aires. Entonces estamos, seguimos entrando en las discusiones de la ciudad de Buenos Aires. Si no la, sí, si no la discutí dentro de Juntos y del PRO, la discutiendo dentro del radicalismo. Es, es algo que ya un límites. Sí, era eh, aquella famosa película,
0: La Casa del Octubre Rojo, antes que el misil adquiera su máximo poder destructivo, vas arriba el, del misil, el radicalismo, este, envalentonado, enviagrado, como decían algunos analistas políticos, no podía seguir y obviamente había que destriparlo. Está claramente que acá, donde jugaron, y vos ves el, el que uno de los que encarna la rebelión, entre comillas, y Tetá, qué sé yo, que imagínate, son los más rancios del, del, de la Ciudad de Buenos Aires. No, no lo digo, eh, digamos, peyorativamente, pero es el porteñismo más rancio.
2: Tienen Para mí la definición, Dani, porque es como muy amplio, pero termina cerrándose en los análisis, la definición la va a tener que dar el radicalismo de la Ciudad de Buenos Aires, si tiene, si tiene más afinidad por la Ciudad de Buenos Aires y por sus arreglos históricos con la Ciudad de Buenos Aires, luego de su derrota, ¿no? porque ha sido un bastión radical la Ciudad de Buenos Aires, con el PRO, si quiere definir eso, formar parte de una estructura que puede ganar una cinterna dentro de juntos en el 2023. Eh, a ver, plata, poder local, plata, el sistema, como diría Carlos Grosso, privilegiar el sistema o proyectar la salida, la salida en una conformación de un espacio amplio y que pueda gobernar el país, que es radicalismo y peronismo juntos, sí para, yo lo... eso...
0: John Boyd probando suerte en New York. Yo dudo que el radicalismo, por lo menos estas palanques, sea parte de un proyecto de esas características. Simplemente, pues me parece que las asimetrías, o sea, este distrito, sobre todo a partir de lo que fue la superautonomía, se ha hecho una grita tan profunda que me parece de que el hecho de ser socio y en estos megaproyectos nuevos que aparece todo esto. Costa Salguero, aparecen eh, eh, la, la, la ciudad deportiva de Boca, es como demasiado grande el botín de la ciudad de Buenos Aires me parece que en ese sentido yo creo eh, que esto apenas fue la punta del iceberg de un arreglo y de un entendimiento que me parece que está bastante cocinado pero donde dudo que, que, que haya alguna promesa de traspasar el poder de devolver el poder a, 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 como decía Alfonsín le di la autonomía a la capital para escriturarla, bueno, al final la terminó escriturando el PRO yo creo que eso no va a ocurrir y si hubo alguna promesa de ese tipo, creo que tiene un alto, un alto grado un alto grado de chance de traición, eventualmente esa promesa que sea transgredida,
2: pero bueno eh, se privilegia la ciudad, para decirlo de alguna manera. Eh, Viste, los discursos, ya, ya parece que estamos lo del interior mirando eh, y la gente encima los está comprando. Cuidado, porque digamos, los compra porque, porque se está sintiendo representada. no Digamos que TN te pasa la temperatura de capital federal y vos estás en, en Río Negro, en ingeniero Jacobasi, y dices: ¿Qué me importa? ¿Es en 30 grados de capital? ¿Es en 3 bajo cero acá? ¿Viste? Sí, o la inseguridad
0: ¿También? que sienten que llega en Tandil, el
2: último robo fue alguien que entró claro. a un patio de una casa hace claro. 20 años. Claro, claro. bueno, todo, todo está relacionado y bueno, lo que vos decías, por ahí es meterse. A mí, la verdad, hasta me, me incomoda tener que seguir hablando de capital federal, pero bueno, proyecta hoy más que nunca sus diferencias a nivel nacional. Y todo el mundo está hablando de la Reta, o de Macri, o de los radicales porteños, o de Nocilia, casi 50 años que venimos hablando de Nocilia. Me acuerdo la interna digamos, así de, 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 digamos, basta por, por estas discusiones, pero están, y no las puedes eludir, ¿no? es parte del realismo político. Bueno, Pato,
0: yo te agradezco muchísimo y espero que esta sea apenas la primera por, eh, eh, participación tuya, vamos a tener mucha tela para cortar, me gustaría por ahí quizás en el próximo, vamos a dejar andar un poquito este tema de mi ley en particular, ya vimos una foto, obviamente se la han tirado todos encima hoy, el hecho de estar ahí en la Cámara al lado de PLA, de la provincia de Buenos Aires, del bloque de la izquierda, obviamente, empieza un proceso que es muy traumático y desafiante para la construcción de ese proyecto, pero bueno, vamos a dejar, como dice el turco así, le vamos a dar la indulgencia de los primeros 90 días
2: a ver cómo va rodando esto, a ver... Ya hoy Sergio Massa lo saludó, lo saludó tocándole la cara, como diciendo, acá está mi, este es mi territorio, viste que tocar el rostro eh, comunica mucho. Si vos no sos amigo, que te toquen la cara, no, no, a mí no me gusta nada. Digamos, ¿no? Pero bueno, como diciendo, acá, es decir, estás entrando a un territorio que es, eh, si querés la casta, ahí está la casta. Digamos. Entonces, bueno, sí, sí, hay que ver cómo, cómo el, es la... Eh,
0: hubo varias, inclusive advertencias, he visto, de compañeros de ruta diciendo, estamos esperando instrucciones para dónde va la mano y las señales no aparecen, por eso te digo, quizás el libreto está en pero da la impresión que no, vamos a ser indulgentes, yo no tengo buenos presagios, estoy viendo cosas donde me da la impresión de que todavía, ojo, en una de esas ocurre, pero me parece que el personaje no toma conciencia de sus facetas de político aún. Quizás sí la de la otra, donde dice, no, me quiero vacunar porque tengo que volver a trabajar y cosas de ese tipo. Dijo, pará, pará, que tu vida es nueva ahora, es otra.
2: Guarda, puedes sortearlo, no es imposible. Y más en esto, Dani, yo sé que digamos, se abre una ventana que es imposible, podría hacerle doble clic. Siempre decís, eh, hay un mundo por fuera de la Cámara de Diputados, un mundo donde Javier se mueve como nadie. El mundo de las redes, el mundo de la discusión mano a mano, el mundo que es un mundo complicado, pero que en una situación económica mala, ese es el mundo donde puedes donde sacarle más jugo a esto. Si, yo siempre digo, si Argentina crece al 10, 12, 13, salimos y le pagamos al fondo y todo... Siempre desaparecen los candidatos rupturistas, como desapareció Zamora con, con el crecimiento de el propio Sí, el propio,
0: propio Labaña siempre conserva un 8, un 10 y preguntan, che, eh, ¿qué va a hacer Labaña? Y sigue vendiendo, es más, sus 5 lo vende como si fuera 20. Claro.
2: Entonces, digamos, eh, si la situación es mala, eh, van a aparecer. Eh, Va a estar Javier siempre en la discusión. Esto es innegable. También la izquierda. Pero va a estar, digamos, van a estar aquellos que están, que rompan con el, con el status quo, sin duda. Eh, es, es parte del proceso, ¿no? No se puede negar. Bueno, Pato,
0: muy fuerte abrazo. Gracias por tu participación en Vaquero un Podcast de Política. La
2: vamos a seguir. Abrazo. Gracias, Dani. Un abrazo grande. Un saludo a todos. John Boyd
0: probando suerte en New York la mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance Clint Eastwood Eli Wallace y Lee Van Cliff sacándose los ojos por un baúl de oro el duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson o simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo Vaquero, un podcast de política